0: Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Podcasts Blau-Gold-Weiß. Ähm, eigentlich macht der Johannes an ungeraden Spieltagen die äh, Begrüßung und Eröffnung. Dieses Mal mache ich das selber und das hat folgenden Grund, Johannes. Ja,
1: wie man an meiner Stimme vielleicht schon hört, höre ich mich anders an als Harry. Ähm, ich bin gerade außerhalb der Bundesrepublik Deutschland an einem sehr schönen und sehr warmen Ort mit viel Meerwasser und viel Strand und dementsprechend heute nur zugeschaltet. Natürlich möchte ich trotzdem mit euch den 29. Spieltag, zumindest die erste Halbzeit, bestreiten und da ich wahrscheinlich klinge wie ein Roboter und ihr nicht gleich am Anfang abgestreckt sein solltet, hat der Harry heute die Eröffnung gemacht. So Harry, jetzt darfst du weiter begrüßen, wie ich das normalerweise beim ungeraden Spieltag mache.
0: Ja, äh, also in dem Sinne, danke erstmal für die Erklärung. Äh. Schade, dass du nicht hier bist, aber auch irgendwo schön, dass du nicht hier bist. Und schön, dass es da schön ist, wo auf du Grund bist. Aufgrund meines
1: Erachtens kleinen Körper groß besser,
0: ja. hm. dass ich nicht da bin. Ja, äh, okay, wie auch immer. <lacht> ähm, ja, äh, wir wollen vielleicht nochmal kurz auf den 28. Spieltag zurückschauen. Dort gab es nämlich die interessante Frage von unserem Hörer Alex, äh, warum der FCC eigentlich FCC abgekürzt wird und nicht anders. Und es gab ja die äh, Theorie, äh, dass die Anzeigetafeln früher quasi keinerlei Flexibilität hatten, sondern nur dreistellige Buchstabenkombinationen erlaubt haben und man da einfach die ersten drei genommen hat bei uns. Jetzt äh, sind noch Dokumente aufgetaucht, äh, von den Berliner FCC-Fans äh, wohl recherchiert, äh, Namen sind mir jetzt nicht bekannt. Und das sind Dokumente aus den Nuller- und Jahren des 20. Jahrhunderts. Also als es den Verein schon gab, aber eben gerade ganz frisch. Und äh, in diesen Dokumenten ist tatsächlich das Karl von Karl Zeiss immer als C-Punkt abgekürzt, dass der Name quasi FC C-Punkt Zeiss Jena stand. Und äh, wir würden uns jetzt mal erlauben, davon abzuleiten, dass man dann irgendwann einfach, um Zeit zu sparen, nur noch FCC gesagt hat und das quasi schon über 100 Jahre Tradition ist, äh, unseren Fußballclub so abzukürzen. Johannes, gehst du damit?
1: Da, da gehe ich absolut mit, Harry. Vielen Dank für die... Erklärung und auch vielen Dank an denjenigen, an Alex, der das gefragt hat und an diejenigen, die da mitrecherchiert haben, ist super spannend ähm, und irgendwie auch ein Thema im FCC-Kosmos, welches bisher ja, recht wenig betrachtet wurde. Ich, hab, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir selber diese Frage irgendwie nie wirklich gestellt. Es war halt so ne, von Anfang an, ab Tag 1 des ersten Stadionbesuchs. Ähm, umso schöner, dass wir da jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen Licht und hoffentlich auch richtiges Licht ins Dunkel bringen konnten. Ähm, ja, mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern, also von euch, dazu anregen, nachzudenken und auch andere FCC-Fans, nicht nur uns, ähm, dazu ermutigen, mal zu recherchieren und ein bisschen sich mit der Vereinshistorie auseinanderzusetzen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank.
0: Genau. Schauen wir nochmal kurz auf uns selbst bzw. auf unseren Podcast. Ähm, Johannes, möchtest du vorstellen, wer heute unser Gast sein wird?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Wir werden in der zweiten Halbzeit heute die Blau-Gelb-Weiße Hilfe zu Gast haben und haben damit erstmals nicht ähm, ein oder zwei Personen, die für sich quasi stehen, stellvertretend da sind, zu Gast, sondern eine Institution. Ähm, bei der Blau-Gelb-Weißen Hilfe handelt es sich um die Fanhilfe des FCC. Ne? Ähm, ist euch vielleicht im Stadion auch schon mal begegnet mit der blauen Hütte hinter der Haupttribüne. Ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, mit dem sich die Gelb weiße Hilfe beschäftigt. Ähm, allerdings finden wir, dass der Bekanntheitsgrad durchaus noch ein bisschen größer sein könnte. Also mit welchen Themen setzt man sich dort auseinander, wie kann man als FCC-Fan dort mithelfen und was bringt mir das eigentlich persönlich, dass es in meinem Verein eine Fanhilfe gibt. Hier wird es so sein, dass der Harry in der zweiten Halbzeit alleine das Interview führen wird, ganz einfach aus technischen Gründen. Ähm, ich werde dann mich verabschieden ähm, genau, und werde euch dann quasi mit der blaugeweißen Hilfe und mit Harry alleine lassen, was natürlich trotzdem sehr, sehr spannend werden wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, genau. Also wir freuen uns äh, auf die Weiße Hilfe, die heute unser Gast sein wird und freuen uns schon jetzt auf ein spannendes Interview. Wie gesagt, das ist mal was bisschen anderes. Dieses Mal reden wir quasi mit einer Institution, du hast es richtig gesagt. Und äh, ja, seid gespannt drauf. Und ich würde sagen, wir haben ein straffes Programm, äh, Johannes. Deswegen, wie immer. Wie immer. Deswegen lasst uns einfach ähm, ja sofort einsteigen und äh, den Rückblick erstmal äh, durchziehen. Ja, ähm, Auf die Testspiele äh, wollen wir nur ganz kurz eingehen, auch um ein bisschen Zeit zu sparen. Es gab einen 5-0-Sieg gegen Schott also schon Jena, es gab einen 3-1-Sieg gegen Hessen-Kassel, es gab eine 1-2-Niederlage gegen Drittligisten Aue in Bad Blankenburg im Trainingslager und es gab auswärts beim FSV Frankfurt in Frankfurt-Bornheim einen 2-1-Sieg gegen einen ja, Regionalliga- Südwest Teilnehmer sozusagen, also ein Vergleich, der mehr oder weniger auf Augenhöhe ist und FSV Frankfurt übrigens auch der Pokalsieger ähm, des Hessen-Pokals. Genau, viel interessanter wurde es dann natürlich, äh, als es in Chemnitz endlich wieder losging mit dem Pflichtspielbetrieb. Und äh, ja, Johannes, was war dein Eindruck?
1: Mein Eindruck war, als ich das Spiel vorm ähm, Letterbildschirm verfolgt habe, dass die ersten fünf bis zehn Minuten sehr viel Druck gemacht wurde. Von Seiten des FCC gab es auch gleich eine erste Chance. Ähm, und danach plätscherte das Spiel eigentlich mehr oder weniger so dahin, Bessere Chancen, so ehrlich muss man sein, hatte Chemnitz äh, gerade zu Ende der ersten Halbzeit, wo Kevin Kunz zweimal stark reagiert hat und ähm, das 0 zu 0 festgehalten hat. In der zweiten Halbzeit gab es dann den Lattentreffer von Joel Richter, der mir generell, finde ich, positiv aufgefallen ist, weil er sehr viel Zug zum gegnerischen Tor hat leider ein bisschen ungefährlich ist. Symptomatisch, glaube ich, für das Spiel war dann die Situation kurz vor Schluss, als Elias Löder in einem Konter mit Benny Zang zusammen in einem 2 gegen 1 aufs Chemnitzer Tor zuläuft und dann ja, noch vor dem Strafraum leider weggegrätscht wird, was extrem bitter gewesen ist. Das hätte nämlich vielleicht nicht der Siegtreffer sein können. Man muss aber auch ehrlich sein, rein vom sportlichen Verlauf her. Finde ich, muss man mit dem Punkt leben und sich damit auch zufrieden geben, weil effektiv betrachtet dann doch eigentlich eher Chemnitz dem 1 zu 0 näher gewesen ist, beziehungsweise dem Siegtreffer näher gewesen ist, als wir, Harry. Wie siehst du das?
0: Ich sehe es ganz genauso. Ich denke, es war sportlich ein gerechtes Unentschieden. Äh, hätte jetzt auch gesagt, dass es ein leichtes Chancenplus für die Chemnitzer gab, ähm Kunz war gut aufgelegt auf jeden Fall, er hat in der einen oder anderen Situation den Punkt festgehalten. Und hier und da hätten wir vielleicht auch selber ein Tor erzielen können, aber da war irgendwie noch nicht genug Zielstrebigkeit da. Ja, das Ganze vor den Augen von über 6.100 Zuschauern, also angemessene Kulisse würde ich sagen für dieses äh, Duell. Ähm, davon waren ungefähr 1.000 Jena mitgereist, auch ordentlich. Der Gästeblock war phasenweise auch sehr laut, obwohl 90 Minuten Gegenwind sozusagen äh, herrschte. Ja... Erwähnenswert ist noch, dass Benny Zank äh, schon in der 67. Minute eine Chance kam für den bis dahin etwas glücklosen Jan Dahlke. Ähm, Zank hat auf jeden Fall gute Ansätze gezeigt. Aber äh, wie du schon sagtest, gerade im Zusammenspiel mit Elias Löder, ähm, da hätte man wahrscheinlich dort äh, ein bisschen souveräner oder abgeklärter agieren müssen, um eben dann tatsächlich vielleicht den Lucky Punch zu landen. Ansonsten, ja, im Spiel äh, Justin Petermann äh, musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ja, sprich ruhig, Johannes.
1: Ja, genau, das wollte ich unbedingt noch ergänzen. Ich finde, das hat man auch gemerkt: Justin Petermann eigentlich Spielmacher ist, verletzt raus mit einer Knieverletzung, fällt auch wahrscheinlich mehrere Wochen aus. Ähm, wird jetzt interessant sein zu sehen in den kommenden Spielen, wie der FCC sich dann im spielerischen Bereich aufstellen wird, weil. Justin Petermann ja an sich ein Spieler ist, der kreativ ist, in der Offensive sich einbringt und da ist dann aktuell mit Lukas Lemmel ähm, im zentralen Mittelfeld nur noch eine Person vorhanden. Müssen wir, müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich fand zum Beispiel dann ähm, beim Spiel gegen Greifswald, äh, machen wir jetzt schon einen Sprung zum zweiten Spieltag.
0: Können wir gerne tun. Ähm, hat
1: man das durchaus ein bisschen gemerkt, ähm, Wobei ich finde, dass das Problem dann bei dem 1 zu 1 nicht gewesen ist, dass man zu wenig Chancen rausgespielt hat, sondern dass man die, die man rausgespielt hat, nicht nutzen konnte. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich sehe es absolut genauso. Die ersten 20 Minuten des Greifswald-Spiels haben aus meiner Sicht auch den Gästen gehört, ähm wie gesagt, wenn man nur mal die Namen liest, wer da so alles bei Greifswald spielt, äh, auch Benjamina zum Beispiel, der das Tor gemacht hat. Der hat übrigens 2009, 2010 seine erste Herrenstation auch in Jena gehabt, hat da bei uns gespielt. Ähm, da spielen schon ein paar wirklich gute Kicker und das hast du auch gestern gemerkt, dass die äh, nicht irgendwie unterlegen waren. Ich fand schon, dass wir dann nach 20 Minuten das Spiel ein bisschen mehr in der Hand hatten als die Gäste. Ich glaube auch, dass wir insgesamt dem Tor etwas näher waren, auch wenn Kunz gestern auch zwei-, dreimal äh, wieder stark halten musste. Aber äh, vor allem der Gäste-Torwart war natürlich äh, wirklich stark aufgelegt, das muss man auch sagen. Ähm, der hat ein paar Dinge rausgeholt, dann haben wir in der Nachspielzeit als nach dem Ausgleich, glaube ich, sogar noch, äh, noch mal einen Pfosten getroffen. Ähm, ja, also es hätte ein glücklicher Sieg werden können, aber unterm Strich finde ich auch, es war ein ausgeglichenes Spiel, Leichte Vorteile ähm, für uns, aber wie schon die Woche davor, äh, ein gerechtes Unentschieden.
1: Übrigens, wieder Maurice Hähne mit dem späten Ausgleich, der hatte auch im Testspiel gegen Hessen-Kassel getroffen. Scheint irgendwie gerade ein ziemliches Hoch zu haben, wenn man schaut, dass er ja in der vergangenen Saison eher weniger Einsatzzeit bekommen hat, gerade zu Saisonbeginn in der Hinrunde und ähm, in dem Zeitraum, wo dann Burim Halili auch fit gewesen ist. Da scheint sich Maurice jetzt aktuell ein bisschen durchgesetzt zu haben und macht insgesamt, finde ich, einen guten Eindruck. Zum Spiel gestern noch ähm, im Sportlichen. Ich finde halt, man muss jetzt durchaus mit den zwei Punkten aus den ersten zwei Spielen zufrieden sein und damit leben können, weil das ist relativ wichtig, finde ich. Man hat auswärts in Chemnitz gespielt. Kein leichter Gegner war es in den letzten Jahren nie. Und unabhängig davon, ob die Chemnitzer jetzt einen Umbruch hatten oder nicht, ähm, ein schweres Auswärtsspiel gewesen und Greifswald als durchaus ambitionierter Verein in der Regionalliga ist jetzt auch nicht so, dass die nach Jena kommen und man dann erwarten kann, du schießt die irgendwie 6 zu 0 nach Hause. Ich finde, da täte uns ein bisschen mehr Bodenständigkeit ganz gut und auch Respekt vor den vor den jeweiligen Gegnern. Ne? Also Wir dürfen jetzt nicht, nur weil wir sagen, unsere Mannschaft ist eingespielt und wurde auf bestimmten Positionen passend ergänzt, wie ich finde, dass man dann automatisch jetzt zehn Spiele zehn Siege einfährt zu Beginn der Saison. Ähm, ist mir an der Stelle noch mal relativ wichtig zu sagen. Das heißt, zwei Punkte okay, ist ein bisschen weniger als erhofft. Nichtsdestotrotz völlig in Ordnung,
2: finde ich.
0: Sehe ich auch so. Sehe auch, äh, es braucht immer Geduld und die Saison ging gerade erst los und geht eben auch noch sehr, sehr lang, noch 32 Spiele auf der Uhr. Äh, da ist noch alles in alle Richtungen möglich, von daher können wir da entspannt sein. Ähm, ich würde noch kurz auf die Personalsituation eingehen, also auf die Kadersituation. Dort ist natürlich jetzt ähm, im Vergleich zum letzten Podcast erfreulicherweise nicht so viel passiert, weil wir äh, relativ früh schon unseren Kader zusammen hatten. Die neueste Entwicklung ist eigentlich nur, ähm, dass Ugo Tetzel äh, auf dem Mannschaftsfoto zwar noch drauf ist, aber sich wohl nicht für den angebotenen Vertrag in Jena entscheiden wird und äh, ja, aktuell bei der VSG als im Gespräch ist. Um, nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis, aber vermutlich zählt er dann wie schon die anderen äh, bereits vorgestellten Personen zu den Abgängen. Und das waren Dedidis, Itoi, Erkan, Rosner, Knöferl und Wolf. Um, ja Und unsere Zugänge, nur um sie nochmal aufgezählt zu haben, sind Joshua Entris, Joel Richter, Elias Löder, Finn Kleschetski, äh, sowie die drei A-Junioren, die hochgezogen wurden, Josiane Nathaniel, äh, Benjamin Zank und Justin Smila. Um, wichtig äh, zu erwähnen oder witzig zu erwähnen oder vielleicht auch traurig ist ähm, Weißt du wer im ersten? Ja, ich kann mich nicht entscheiden, du musst dich entscheiden und zwar, weißt du wer in Cottbus in der zweiten Halbzeit bei deren ersten Spiel eingewechselt wurde?
1: Alexander Prokopenko
0: Richtig, er hat es quasi jetzt zur Konkurrenz geschafft, nachdem man ja, ihn äh, zwischenzeitlich nach Freiburg Freiburg 2. hat ziehen lassen bin ich mal gespannt, ob er sich da durchsetzt und äh, ja, wie er dann vielleicht sogar performt, wenn er gegen uns Einsatzzeiten kriegt.
1: Ja, ich würde mich dann in dem Zusammenhang mit dem Adjektiv äh, für das Adjektiv traurig entscheiden. Weil er ein guter, ambitionierter junger Fußballer ist und es leider nicht gelungen ist, ihn in Jena zu halten. Für ihn natürlich sportlich schön, dass er jetzt wieder spielen kann. Für uns doof. Müssen wir mal schauen, du hast recht, ne? wird interessant sein zu sehen, wie er sich bei dem FC Energie Cottbus dann auch entwickeln wird. Blicken ähm, wir mal voraus auf die Regionalliga-Spiele, die jetzt anstehen. Die wurden nämlich terminiert bis zum neunten Spieltag. Ähm, das Derby findet am neunten Spieltag statt. Wir spielen am Mittwoch, den 16. August, 19 Uhr in Babelsberg. Das ist der dritte Spieltag, dann geht es weiter am Sonntag, den 20. August, 16.05 Uhr gegen Lok zu Hause. Den Freitag die Woche drauf, am 25. August, 19 Uhr, auswärts beim BFC. Also ist insgesamt ein extrem straffes Programm zu Beginn. Ne? Das haben nicht nur wir im Podcast, das hat auch der FCC auf dem Platz. Ja, dann geht es zu Hause am Samstag, den, den 2. September, 13 Uhr weiter gegen Luckenwalde. Ähm, Ehe dann zwei Wochen später auswärts wieder am Samstag, 16. September, 13 Uhr bei Hertha BSC 2 gespielt wird. Samstag wiederum dann 13 Uhr, 23. September gegen Victoria Berlin zu Hause und Derby äh, am Sonntag, den 1. Oktober, 16.05 Uhr, auswärts. Fehlt genau. noch ein ganz wichtiges Spiel und das liegt vor uns am nächsten Samstag, Harry, gegen genau. BSC im dfb Pokal
0: Genau, am Samstag nach der Veröffentlichung dieser Ausgabe, müssen man dazu sagen, also es kommt natürlich darauf an, wann ihr genau. es hört, ähm, 12. August, 13 Uhr, also abermals Samstag, 13 Uhr, ja, das große Spiel gegen die alte Dame aus Berlin, Hertha BSC, wird zu Gast sein mit einem vollen Gästepock äh, in einem ausverkauften Stadion. Das wird sicherlich stimmungsvoll und interessant das Spiel sowohl auf den Rängen als auch auf dem Platz. Ähm, Stand jetzt, also Standaufnahme dieser Ausgabe, hat äh, Hertha auch die ersten zwei Ligaspiele als Absteiger nicht gewinnen können in der zweiten Bundesliga. Ähm, unter anderem zu Hause auch verloren gegen, das muss ich überlegen, ich glaube Wiesbaden. Ja, du genau, gegen wen? Genau, also ähm, auch ein Stück weit ein Fehlstart, ähm, wird sehr interessant. Äh, wir haben ja schon mal das äh, Los Hertha BSC eingeordnet gesagt, ja warum nicht ausgerechnet da eine Überraschung schaffen. Ja, ähm, Wichtig ist es, wir wollen auf den Zug auf, äh, aufspringen, den die ganze Fanszene und der ganze Verein geht, nämlich das Spiel wird bitte in blauer Kleidung Zumindest blauen Oberteil besucht. Und wer jetzt sagt, Mist, ich habe nichts, der wird äh, hiermit darauf hingewiesen, dass ab sofort äh, im Fanshop des FCC in der Stadt oder auch im Stadion äh, wunderschöne, stilvolle und äh, ja andrette blaue T-Shirts, FDGB-Pokal-Motto äh, sozusagen, auf Käufer warten. Und ja, das wäre der perfekte Anlass, äh, ein königliches Blau zu erwerben und zu tragen beim Spiel gegen Hertha 2 und später bei allen möglichen Thüringen-Pokalspielen. Und wer sagt, dass wir nicht im DFB-Pokal sogar ins Finale einziehen? Ja. Genauso ist es.
1: Schön, dass du quasi unseren Gegner gerade als Hertha 2 bezeichnet hast. Vielleicht bringt es der Hertha ja was, wenn sie ihre zweite Mannschaft antreten lässt, weil gegen die haben wir die letzten drei Spiele allesamt nicht gewinnen können. Die Statistik im äh, insgesamt gegen die erste Mannschaft von Hertha spricht, auf jeden Fall für uns. Und egal, wie das Spiel ausgeht, wir werden auch weiterhin mehr Sieger als Niederlagen haben gegen die erste von Hertha. Das dazu. Ähm, du hast schon gesagt, das Motto, alle in blau, das kann sich wahrscheinlich sogar schon am Vormittag des Spieltags in der Stadt sehen lassen. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Die aktive Fanszene hat zum Pokalmarsch aller Zeiss-Fans aufgerufen, der am ähm, Samstag, also am Spieltag, um 10.15 Uhr am Johannesplatz starten. Wir rufen euch hier hiermit natürlich auch dazu auf, dort schon daran teilzunehmen. Es muss ein Tag werden oder sollte ein Tag werden, an dem der FCC überall in der Stadt präsent ist, an dem man nicht um den FC Kalsas Jena drumherum kommt und an dem das absolute Highlight in Jena ist, dass dieses Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde stattfindet. Und nicht nur hunderte, sondern tausende Zeiss-Fans elektrisiert. Also vielleicht so ein klein bisschen das, was man irgendwann mal vielleicht auch mit einem Aufstieg in die dritte Liga oder zweite Liga in ein paar Jahren dann auch regelmäßig hat. Und nicht nur einmal pro Saison. Wobei du schon gesagt hast, Harry, vielleicht kommen wir ja bis ins Finale, wäre ziemlich geil. Und ich glaube, wie auch schon in einem der letzten Spieltage gesagt, dass die Möglichkeiten, sportlich was zu reißen, relativ
0: hoch sind. Genau, die Hertha ist äh, nämlich ziemlich im Umbruch, äh, aufgrund des Abstiegs von der ersten in die zweite Liga natürlich. Ähm, allgemein ist es ein bisschen äh, äh, ja, im Chaos-Club geworden, dieser vermeintliche Big City Club. Ähm, in den letzten Jahren äh, hat man sich eigentlich sportlich und auch strukturell total zurückentwickelt, obwohl mit Lars Windhorst äh, ein Investor da war, der insgesamt man spricht von 375 Millionen Euro dort reingepumpt hat. Also, das ist jetzt keine irrelevante Größenordnung, aber die Vorreiterrolle in der Hauptstadt hat man eindeutig an Union Berlin abgeben müssen, nachdem Union lange Zeit quasi eher bedeutungslos war im sportlichen Sinne. Ja, ähm, Lars Windhorst hat die Anteile mittlerweile verkauft im November 22 an einen US-Investor, ähm, 777 Partners, angeblich für nur 15 Millionen und ja, Dafür wohl 64,7% der ausgegliederten Profi-Abteilung bekommen. Ja, ähm, das ist zumindest unser Rechercheergebnis. Äh, ich denke mal, das wird auch so passen. Ähm, das Interessante dabei ist aber, dass die Hertha als äh, Verein Vorkaufsrecht auf Anteile hatte, aber der Verein konnte das mangels Liquidität gar nicht nutzen. Schade eigentlich, sonst wäre das mal ein Beispiel gewesen, wie man ja äh, quasi einen Verein auch wieder zurückholen kann in die eigene Hand. Ähm, ja, 777 Partners ist übrigens nicht nur bei der Hertha beteiligt, sondern auch beim FC Sevilla aus Spanien, äh, CFC Genua aus Italien, Standard Lüttich aus Belgien und auch Melbourne Victory aus Australien. Ja, was ist sonst noch interessant zur Hertha? Es war ein bisschen in den Medien, dass im Sommer letztes Jahr, im Juni 2022, mit äh, Kai Bernstein ein neuer Präsident dort, ich sag mal, übernommen hat. Und äh, dass das erstmalig in Deutschland äh, eine Person war, die eine Vergangenheit in einer Ultragruppe des eigenen Vereins hatte, namentlich die Harlekins Berlin, ähm, ja, deren Zaunfahne man dann sicherlich beim Spiel auch in Jena sehen wird. Also ist eine ganz interessante Entwicklung, Beobachtung. Aber wie gesagt, dieser Anspruch Big City Club und äh, Nummer 1 in Berlin, das ist gerade ganz, ganz weit weg. Und da wird das frühe Pokal aus natürlich jetzt auch nicht zur Besänftigung der Anhängerschaft beitragen.
1: Nein, das wird auf gar keinen Fall dazu beitragen.
0: Ähm,
1: Hertha bleibt spannend in der Entwicklung zu beobachten, weil sich dann doch auch, wenn es ein Verein ist, der in der Bundesliga spielt und die Voraussetzungen ganz andere sind als bei uns in Jena, es dann doch Parallelen gibt. Ne? Also du hast das mit dem Vorkaufsrecht der Vereins, äh, der Anteile an der äh, ausgegliederten Profiabteilung angesprochen. Ähm, und das wird interessant sein zu sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Erst recht vor dem Hintergrund, wenn die Hertha jetzt vielleicht die Saison so spielt, wie der HSV in der zweiten Liga seit mehreren Jahren spielt und es nicht schaffen wird, wieder in die Bundesliga zurückzukommen, ähm, wird spannend. Spannend sind auch die Tipps, die aus der Redaktion abgegeben wurden für das Pokalspiel. Äh, ich lese jetzt nur meinen eigenen Tipp vor. Und Harry, du kannst dann alle anderen Tipps kommentieren. Ich ja. tippe 2 zu 1 für uns, wobei ich nicht weiß, wer... Also Wobei ich noch weniger weiß, wer für Hertha das Tor schießen soll, als wer für uns die Tor schießen soll. 2-1, mein
0: Tipp. Okay, ähm, ja, ich tippe 0-0. Irgendjemand hat hier ein Skript geschrieben. Und dann muss ich jetzt nicht erklären, oder? Also 0-0, natürlich, äh, wir tippen nach 90 Minuten. Nach 120 Minuten wird es aber auch noch 0-0 stehen und wir gewinnen dann 3-0 im Elfmeterschießen. Weil Kunz okay. alle... Äh, alle Schussversuche der Herr Tarner mit der Brust annehmen wird und ins Seiden ausrollt. Ja, so wird es passieren. Äh, ja, Redaktionsmitglied Christian hat dummerweise 0 zu 2 getippt. Ähm, ich weiß nicht, was das soll. Und äh, ja, und der Toni hat ein 0-0 und dann 1-0 in der Verlängerung getippt. Ja, und ja, die zwei äh, Schlafnasen, Bene und Clemens, haben es mal wieder vercheckt. Ähm, ja, ich freue mich auf einen, äh, eine neue Tippspielsaison, äh, die wir jetzt quasi wieder ins Leben rufen wollen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich da als Favorit ins Rennen gehe und am Ende natürlich mich auch durchsetzen werde. Aber äh, sag ich mal, an Erfolg kann man sich auch gewöhnen, von daher ist das in Ordnung. Ja, ähm, jetzt brauchst du nicht grinsen. Äh, akzeptiere es einfach. Aber mach du mal bitte weiter, schau mal ähm, jetzt ein bisschen weg von der Männermannschaft auf die Frauenmannschaft.
1: Sehr gerne. Die Mädels befinden sich ja auch bereits wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison, Zweitligasaison. Klassenerhalt wurde ja letztes Jahr dann zum Ende hin durch viel Kampf und starke Leistungen geschafft. Trainingsauftakt hat im Juli bereits stattgefunden. Das erste Testspiel am 22.07., welches eigentlich gegen SV Leipzig-Eintracht-Süd stattfinden sollte, wurde Abgesagt, am gleichen Tag dafür aber mit Hessen-Kassel ein Ersatzgegner gefunden. Diesen hat man 14 zu 0 schlagen können. Acht Torschützinnen gab es ähm, starke Leistung. Ein bisschen aussagekräftiger waren dann schon die zwei Tests danach, nämlich am 23.07. gegen Victoria Berlin. Regionalligist, sehr ambitioniert, möchte aufsteigen in die zweite Bundesliga. Den konnte man zu Hause auf Platz 3, 3 zu 2 schlagen durch die Tore von Julewitsch, Reuter und Heuschkel. Eine Woche später, am 30. Juli, kam dann Turbine Potsdam. Absteiger, aktuell dementsprechend auch in der zweiten Bundesliga zum Testspiel nach Jena. Hier gab es einen überraschenden, aber auch verdienten 4 zu 1 Sieg. Nach einem 0 zu 1 Rückstand hat man in der starken zweiten Halbzeit das Spiel quasi gedreht. Torschützenden waren Johanna Seifert. Anja Heuschke und Emily Reske, äh, wobei man sagen muss, Johanna Seifert hat sogar einen Doppelpack geschafft. Eigentlich hätte es jetzt dann am Wochenende noch die Teilnahme am Steka Cup geben sollen. Die wurde aber abgesagt vom FCC aufgrund von vielen Verletzungen und Krankheitsfällen. Dementsprechend ist das nächste sportlich relevante Spiel das am kommenden Sonntag, am 13. August um 14 Uhr. Da ist nämlich auch bei den Frauen der DFB-Pokal auf der Agenda und da geht es nach Ingolstadt zum Liga-Konkurrenten vom FC Ingolstadt 04. Saisonauftakt in der zweiten Liga ist dann eine Woche später, am Samstag, den 19. August um 16 Uhr, empfängt man zu Hause die Zweitvertretung des VfL Wolfsburg. Ähm, er ist dann anschließend zur Turbine Potsdam geht und dann danach ins Paradies kommt, wobei diese Spiele noch nicht terminiert sind. Ähm, zu den Personalien sei so viel gesagt, dass Julia Arnold ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat, finden wir sehr schön. Trotz Kreuzbandriss in der vergangenen Saison möchte Julia in der kommenden Saison ähm, ja, wahrscheinlich ab der Rückrunde wieder auf dem Platz stehen. Hierfür wünschen wir ihr natürlich alles Gute. Ähm, und dann haben wir noch die Neuzugänge Jette Terhorst und Bente Fischer von Borussia Woche, glaube ich, im letzten Spieltag schon erwähnt. Annika Metzner von RW ist ebenfalls neu. Auch das dürfte aus dem letzten Spieltag bekannt sein. Und dann... Ähm, wurde Felicia Stresser aus der eigenen Jugend hochgezogen. Die hat auch schon in Jugendnationalteams mitgespielt. Und Melanie Reuter, die bereits in Jena gewesen ist in der Jugend, ist vom SC Freiburg zurück an die Kernberge gekommen. Und allen Neuzugängen wünschen wir natürlich viel Erfolg beim FCC und sind gespannt, wie sie sich in das Team integrieren werden. Noch mal ganz kurz die Mädels, die uns verlassen haben. Das waren Anna Weiß, die ist zur Union Berlin gewechselt, Svenja Paulsen und Samira Sarawi die aufgrund ihrer recht langwierigen Verletzung sich jetzt erstmal einmal auf ihre Gesundheit und ihre Genesung konzentrieren möchte. Und hierfür wünschen wir natürlich auch alles Gute, Harry. Ja. Das war ein sehr schneller Durchlauf.
0: Ja, das hast du ganz gut gemacht. Du machst das recht ordentlich. Und wir gucken noch mal ganz schnell auf die zweite der äh, Frauen, die U21 sozusagen, die in der Regionalliga Nordost kicken. Ähm, die starten mit einem Test bei den Würzburger Kickers am 11. August, äh, haben dann ihr erstes, Pflichtspiel, das erste Saison, Heimspiel am 19. August gegen FFC Magdeburg um 14 Uhr. Eine Woche später, am 27. August, dann das erste Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Turbine Potsdam. Und ja, weitere interessante Gegnermannschaften in der Liga sind Union Berlin, Hertha BSC, Victoria Berlin, Berolina Mitte, Fortuna Dresden und Bischofswerda. Ja, die dritte Mannschaft, die in der Landesliga kickt, die dritte Frauenmannschaft, die hat bei einem Turnier an der Ostsee auf Pöhl den neunten Platz erreicht und hat ihr erstes Auswärtsspiel, Testspiel in Rula am 20. August. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Wir schauen noch auf die Nachwuchsmannschaften, die A-Junioren. Die haben am 4. August äh, um 17 Uhr gegen den CFC einen 3-2 Heimsieg im Test erreicht und am 2. August äh, 4-0 bei Thüringen gewonnen Außerdem haben sie 6-1 am 29. Juli schon äh, gegen Blau-Weiß-Neustadt-Olla gewonnen. Ja, dort gibt es auch ein paar Neuzugänge, zum Beispiel Hamza Mukai von Hertha-Zehlendorf, also auch eine Berliner Mannschaft, ähm, der hat gleich beim ersten Test in Weiderboa mitgespielt hat, doppelt getroffen. Außerdem äh, ist neu bei uns Reda Uwakil von Victoria Berlin, ein Innenverteidiger. Und Felix Bölder, ehemaliger U15-Nationalspieler, kam von Werder Bremen. Ja, ähm, beim VfL Wolfsburg auswärts geht's los mit dem ersten Pflichtspiel am 13. August. Danach eine Woche später, 19. August um 11 Uhr, erstes Heimspiel gegen Hannover 96. Äh, Kapitän ist Jannis Werner. Und äh, damit einer sozusagen aus der Aufstiegsmannschaft der Vorsaison. Genau, und weitere Gegner in der A-Junioren-Bundesliga, die sich natürlich sehr prominent liest, sind der HSV, VfL Osnabrück, Union Berlin, Hansa Rostock, St. Pauli, Hertha, RB Leipzig, Dynamo, SV Meppen und Werder Bremen. Ja, das sind äh, quasi, wer aufmerksam zugehört hat, nur die Meppen nur noch, ähm, ein A-Junioren-Bundesligist, die in ihrer Herrenmannschaft nur in Anführungszeichen Regionalliga spielen. Genau, in Saison 23, 24 wird auch wieder mit Hin- und Rückrunde gespielt und es geht, wie gesagt, los am 12. und 13. August, am kommenden Wochenende nach Aufnahme dieses Podcasts. Ja, Johannes, B-Junioren. b, b mach du.
1: genau. Die hatten jetzt auch schon zwei Testspiele, eins am 2. August bei der U19 des FSV Zwickau, das war ein 2-1 Sieg, und am 5. August bei Eintracht Nordheim, das liegt in Niedersachsen, da gab es eine 3-2 Niederlage. Es stehen jetzt noch aus Testspiele gegen Schott am 13. August und gegen Göttingen 05 am 15. August. Start der neuen Saison in der Regionalliga Nordost ist am 27. August gegen Victoria Berlin. Ich glaube, Victoria Berlin ist einer der Vereine, der in diesem Podcast neben dem FC Jena am meisten genannt wird. Sehr interessant. Ähm, sonstige. Infos zum Nachwuchs, da sei auf jeden Fall das erste Nachwuchscamp in Raumburg erwähnt. Also erstes Nachwuchscamp in dem Sinne, dass es mal außerhalb von Jena stattgefunden hat. Das hat für große Begeisterung gesorgt. Ähm, wir können uns dem nur anschließen, finden das super, dass man da auch in die blau-gelb-weißen Regionen geht und da präsent ist. Ähm, Highlight war da sicherlich, dass Alexios Dididis, Lexi Orhutsov und Maxi Kraus mal an einem Tag zu so Besuch waren und da Autogramm und Fotowünsche erfüllt haben. Zudem ähm, Glückwunsch an die U15-Juniorinnen, die beim DFB-Sichtungstag erfolgreich gewesen sind. Das war an
0: Julietta, oh, jetzt kann ich das nicht lesen, Harry, hilf mir, ich kann meine Schrift nicht lesen. Julietta Christ, Anna Akser, Julietta Christ, Tessa Gastenhauer und Jolin Reimann. Reimann. Genau. Die haben sich quasi für weitere Lehrgänge qualifiziert und Johannes, weil wir tatsächlich schon ganz schön weit in der Zeit sind, äh, mache ich jetzt den Futsalrahmen, sonst äh, brauchst du wieder zu lang. Oh. Äh, genau, also es, geht, äh, es ging am 26.07. mit Trainingsauftakt los, äh, Dominik Naujoks, der auch schon mal unser Gast war und der Trainer ist, der bleibt zwei weitere Jahre erhalten, hat also seinen Vertrag verlängert, bleibt weiter Futsalcoach und ähm, das Athletik- und Krafttraining wird auch weiterhin von Kel Gornick äh, geleitet. Es gibt einen neuen Co-Trainer, Till Meurer heißt der junge Mann. Und es gibt eine neue Mannschaftsbetreuerin, die 19-jährige Leonie Zepplitzer, die sich gerade in der Ausbildung zur Physiotherapeutin befindet. Viel Erfolg in der Ausbildung und natürlich mit dem Club. Es gibt fünf Neuzugänge. Medi Elbecker, Benjamin Holland, Jakob vom Dahl, Falk Dobermann und Yannick Schlehan. Herzlich willkommen. Und ja, es gab auch einen Abgang, Bodan Mukin hat im Sommer den Verein verlassen und geht zum Bundesligisten äh, Hohenstein-Ernsthal 05. Er hat in der vergangenen Saison neun Einsätze gespielt und dabei drei Tore erzielt. Viel Glück in Zukunft bei Hohenstein-Ernsthal, ein absoluter Top-Verein im Futsal. Wir haben es schon immer mal äh, ja, vorgestellt. Ähm, die weiteren Termine sind äh, ein Test bei Hohenstein-Ernsthal auswärts bei dem Futsal-Bundesligisten am 12. August. Am Mittwoch, den 16. August, gibt es ein Blitzturnier bei Blumenstadt United mit äh, ja, Hohenstein-Ernsthal und eben den Hauptstädtern, Landeshauptstädtern. Am 19. August äh, geht es dann äh, auswärts beim FC Liria, dem souveränen Aufsteiger in die Futsal-Bundesliga weiter. Und äh, am 26. August ab 15 Uhr wird ein eigenes Vereinsturnier mit Hohenstein-Ernsthal, Darmstadt 98 und Futsal Nürnberg gespielt. Das erste Pflichtspiel ist dann am Sonntag, den 3. September, gegen UFC Atletico Berlin um 14 Uhr in Jena. So, das war mein Schnelldurchlauf. Johannes, du darfst wieder übernehmen. Wir gucken mal ein bisschen auf die Vereinspolitik. Ja, sehr
1: gern. Vereinspolitik, Harry, du hast richtig gesagt. Da gab es ja gerade in der Sommerpause für viele von uns, für dich, für mich und wahrscheinlich viele andere FCC-Fans vor allem... Die Frage, wie wird sich denn jetzt das Zukunftskonzept gestalten im Rahmen der Transfer- und Wechselpolitik des FCC? Hier muss man sagen, dass die Kommunikation zur Erwartungshaltung, also was möchte man mit dem Zukunftskonzept eigentlich erreichen, wie möchte man damit umgehen, was wird wie umgesetzt, die ist leider von Seiten des Vereins, von Seiten der Spielbetriebs GmbH völlig ausgeblieben, was unter anderem dazu geführt hat, dass viele Leute jetzt nach den ersten zwei Spieltagen und in Anführungsstrichen nur zwei Punkten unzufrieden sind, weil die Erwartungshaltung dann eigentlich schon auch gewesen ist, okay, oder scheinbar gewesen ist. Wir haben eine Mannschaft, die ist zusammengeblieben, haben eine sportlich recht gute letzte Saison gespielt. Ergo folgern wir daraus, wir müssen unbedingt von Tag 1 an um den Aufstieg mitspielen, ähm, ist eigentlich nicht das, was im Zukunftskonzept so drin steht. Es geht ja vor allem um die Entwicklung einer Mannschaft ähm, und auch um eine Unterstützung für das Trainerteam, Harry.
0: Ja. Ja, hast du recht. Was guckst du mich so erwartungsvoll an? Bist du jetzt fertig, oder was? Ich
1: weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest dazu.
0: Du <lacht> ich glaub, ja sicherlich auch noch Punkte. Ich glaube, dass du äh, ja mehr oder weniger alles gesagt hast, ähm, ich sag mal, es ist in Sachen Transferpolitik spürbar, dass Klinge als aktuell Hauptverantwortlicher für die Planung und Zusammenstellung ähm, dort mehr Unterstützung auch äh, bekommen muss und mehr Zuspruch, wenn er sich wirklich um die Einhaltung des Konzepts bemühen muss. Ähm, aktuell sind es äh, ja, vier externe Neuzugänge so. Das ist völlig in Ordnung. Wir waren auch sehr zufrieden mit den Neuzugängen. Wir haben das ja auch schon öfter gesagt. Aber es geht jetzt natürlich auch darauf, ähm, ja, sag ich mal, die Erwartungshaltung so zu kanalisieren in seine Richtung, dass er nicht nervös im Winter irgendwas äh, ja, nachordern muss, nur weil man da vielleicht nicht mit äh, 30 Punkten Vorsprung Erster ist. Äh, ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Ähm, das Zukunftskonzept selbst sagt eben, es gibt ein, ein Kontingent von fünf Neuverpflichtungen ähm, pro Saison, davon drei, vier im Sommer und ein bis zwei im Winter. Da sind wir quasi gerade aktuell voll auf Linie wir müssen natürlich gucken, dass wir da auch bleiben. Genau. Ja, und natürlich muss die ganze Vereinsführung und das Trainerteam auch regelmäßig daran erinnert werden. Ich würde nochmal ein paar andere Themen kurz anschneiden. Nämlich eine stolze Zahl von über 2100 verkauften Dauerkarten stand jetzt sind es 2127, davon 466 zum Beispiel für die neue Südkurve. Das ist eine unglaubliche Steigerung. Es gab Circa ein Plus von 600 Dauerkarten im Vergleich zur äh, best, besten bisherigen Regionalliga-Saison, also besten im Sinne von Anzahl verkaufter Dauerkarten. Das ist ein wahnsinniger Sprung nach vorne und sicherlich ähm, auch Konsequenz eines guten Pricings, einer guten äh, Dauerkartenpreisgestaltung, die wir, wir hatten das schon gesagt, sehr human finden. Ähm, ja, und zum Stadion lässt sich noch sagen, dass äh, bis zur Inbetriebnahme der Südkurve mit dem Heimbereich als Heim, äh, ja als Standort sozusagen für die aktive Fanszene. Bis das soweit ist, äh, wird die aktive Fanszene auch weiterhin im Block E sein. Und ja, wir sind gespannt, wann dann ja, die Jungs und Mädels umziehen können. Am 20. Juli äh, wurde der Fanshop, den wir vorhin schon mal erwähnt hatten, in der Innenstadt eröffnet. Ähm, und damit wurde auch an dem Tag das neue Trikot, was äh, ja ich persönlich sehr schick finde, da ist nämlich tatsächlich so im Hintergrund angedeutet, ein bekanntes Graffiti-Motiv, ähm, welches großflächig an der Hauswand in Apolda zu finden ist. Und es hat tatsächlich den Weg auf das äh, Trikot gefunden, also sehr interessant. Ähm, ja, wir haben mit den Stadtwerken Jena weiterhin einen äh, treuen Brustsponsor. Der Ärmelsponsor ist Visit Jena und das Trikot an sich ist wirklich sehr, sehr schön. Ich finde es äh, sehr ordentlich und Johannes, frage dich jetzt, hast du es dir schon geordert?
1: der trikot quasi nicht zu Hause gewesen bin. Ich hoffe allerdings, dass das dann zeitnah nachgeholt wird, weil ich finde das Trikot, schließe ich mich dir an, auch sehr, 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 sehr schön, ähm, dieses im Hintergrund zu sehende graffiti motiv dort abzubilden. Finde ich eine tolle Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Generell gefallen mir unsere Trikots diese Saison sehr gut. Man hat ein blaues, ein gelbes und ein weißes. Ich weiß, dass viele Leute das schwarze Trikot oder schwarze Trikots generell auch schön finden und das in den letzten Jahren beim FCC auch schön fanden. Ich bin immer ein Freund davon, dass wir drei Vereinsfarben haben und die sollten wir auch ähm, nutzen. Mach mal diese Saison, finde ich ziemlich cool. Ähm, deswegen gibt es da nicht viel weiteres zu ergänzen, Ari. Du hast den Fanshop angesprochen, den neuen Fanshop in der Stadt. Äh, der befindet sich... An der Adresse unter Markt 4, das ist, wenn ihr auf dem Marktplatz in Jena steht, direkt neben der müller ähm, so, sollte den meisten von euch sicherlich ein Begriff sein. Dieser Fanshop hat geöffnet, Dienstag bis Freitag von 10.30 Uhr bis 18 Uhr und Samstag von 10.30 Uhr bis 14 Uhr, finde ich noch wichtig zu erwähnen, ähm, einfach aus dem Grund, dass man da, wenn man da mal in der Stadt sein sollte, durchaus mal vorbeischauen kann, sich selber ein Bild davon machen kann und es auch interessant sein wird, zu sehen, wie sich dieser Fanshop in der Stadt ähm, entwickeln wird, wo wir vielleicht noch mal einen Blick drauf werfen. Allerdings nicht heute ist der Zusammenhang, der dort mit 11.5 besteht und mit dem Basketball. Allerdings kann man da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Wir haben es aber im Hinterkopf und werden da sicherlich auch irgendwann noch mal drüber sprechen. Ein letzter Punkt, der da im Vereinsumfeld noch wichtig ist, ist, ähm, dass wir neben der tollen Zahl von den schon erwähnten Dauerkarten, jetzt auch über 5000 Mitglieder im e.V. haben. Äh, großes Lob da an die Arbeitsgruppe, die sich damit mit der Mitgliedergewinnung, Mitgliederwerbung beschäftigt hat über die letzten Jahre, das wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Sonst wären wir nicht bei über 5000. Das ist eine krasse Zahl. zeigt zusätzlich zu den Dauerkarten und zu den Fanshop für mich, dass gerade ein bisschen was in Bewegung ist, neues Stadion. Außerdem ne, geht in eine richtige wie ich finde, sehr positive Richtung, wird interessant sein zu sehen, wie dann die sportliche Entwicklung damit einhergeht oder auch nicht einhergeht, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Harry, und wir haben uns in Bezug auf die Mitgliederoffensive und die neue Mitgliederzahl auch noch was überlegt, das darfst du jetzt sehr gerne mal vorstellen, was da unser Gedanke gewesen ist.
0: Ja, genau, in den kommenden vier Wochen sind wir gespannt auf eure beste Mitgliederbewerbungsstory, das heißt, die Art und Weise der... Mitgliedergewinnung Und wir spenden der coolsten Story, die wir äh, natürlich ganz neutral so werten wollen, ähm, dem oder derjenigen Person einen Original-Podcast-Schal, wie gesagt streng limitiert. Ähm, das ist also, äh, ja, sage ich mal, sicherlich wert, sich darum zu bemühen. Das heißt, wenn ihr irgendwo äh, eure Ex-Frau, euren Chef, eure Schwiegermutter, eure ehemaligen Mithäftlinge, wenn ihr die für einen FCC begeistern wollt und dafür eine lustige Story hat, wie das zustande kam, ja, dann schreibt uns, schreibt uns das an kontakt.blaugoldweiß.de oder äh, kontaktiert uns auf Instagram und äh, ihr habt die große Chance, einen Schal zu bekommen. Also, wir bitten natürlich um den Nachweis, dass die Bewerbung auch erfolgreich war. Das heißt, die vorhin genannten Personengruppen oder wer auch immer, dass die jetzt auch tatsächlich Vereinsmitglied sind. Das müsst ihr uns schon irgendwie beweisen. Äh, sonst kann man uns ja viel erzählen. Ähm, genau, also. Damit ist mindestens ein weiteres Mitglied gesichert, würde ich jetzt sagen. Und wir gucken mal noch ganz kurz auf das Thema, was natürlich dauerpräsent ist, nämlich das Stadion. Dort wurde vor dem ersten Heimspiel gegen Kreiswald ähm, vor allem in der neuen und auf der neuen Haupttribüne viel, viel fertiggestellt. Die Einlasssituation an der Nordostecke ist schon in ihrer finalen ja, äh, Form Dahinter und auf dem Block oder auf der Tribüne sind teilweise noch Provisorien, aber es ist jetzt äh, schon ein Großteil der neuen Haupttribüne in Betrieb genommen. Auch der, ähm, ja, die Trainerbänke zum Beispiel stehen schon auf der Ostseite. Gegen kreisweit waren aber die Katakomben noch nicht nutzbar. Das heißt, aus der alten Haupttribüne sind dann erstmal alle über den Platz gelatscht, um eben drüben an die Bänke zu kommen. Das wird sich aber in Zukunft auch noch ändern. Der Gästeblock selbst ist auch kurz vor der Fertigstellung ähm, wir kamen dort nur festgestellt, dass zum Beispiel der Zaun am Gästeblock auch so unglaublich viele Träger hat und so unglaublich engmaschig ist, genauso wie in der Nordtribüne. Finde ich jetzt persönlich nicht so einladen, das geht sicherlich besser. Ähm, ja, wir sind gespannt. Hertha, wie gesagt, wird die erste auswärts sein, die diesen Block bevölkert und einweiht. Ja, vor dem greifswald -Spiel wurde, ähm, da hat sich auch die äh, Betreibergesellschaft äh, sehr, sehr höflich bedankt, unter Regie der Fanszene der komplette Block A wiederhergerichtet, der ja quasi bisher als provisorischer Gästeblock sozusagen entstuhlt war, wenn es dieses Wort gibt. Und jetzt wieder bestuhlt wurde, um dort für die Heimanhänger bis zur Sanierung des, der alten Haupttribüne, die sowieso noch bevorsteht, ja, um wieder Sitze zur Verfügung zu stellen. Genau Und des Weiteren, wir haben das schon öfter erwähnt, wird das T-Gebäude unter Regie der Fanszene ähm, ja, saniert und wird die zukünftige Heimat von Fanshop, FCC-Museum und Greenkeeping-Team sein. Und äh, ja, darüber hinaus äh, ist es für uns, glaube ich, noch interessant, darauf zu gucken, auf das Thema Cashless Payment. Wir haben auch das schon mal in einer Podcast-Aufnahme äh, mit besprochen. Cashless Payment heißt ja nichts anderes als bargeldloses Bezahlen. Und ja, ich denke, es ist sinnvoll, alles Mögliche anzubieten und eben auch die Bargeldzahlung zu erhalten. Und ich glaube, dass das auch viel Zuspruch aus der Anhängerschaft erfährt, weil einfach nicht jeder, sage ich mal, dazu befähigt ist, alles mit Karte, mit Handy oder wie auch immer zu lösen. Es ist in Ordnung, das anzubieten, aber es darf eben nicht die einzige Option sein. Und aktuell ist es tatsächlich auch so, dass das Cashless Payment zumindest erstmal aufgeschoben ist. Das heißt, vor Beginn der Rückrunde ist alles noch beim Alten und ihr könnt quasi auf verschiedenen Wegen bezahlen. Und das ist doch, denke ich, erstmal gut und mal gucken, wie lange dieser Zustand dann tatsächlich äh, erhalten bleibt. Ja, ich würde äh, ja. noch ganz kurz. Schließe ich
1: mich an. Ich finde es ja. extrem wichtig, dass es weiterhin auch möglich ist, mit Bargeld zu bezahlen. Ähm, Cashless Payment sollte angeboten werden, aber auch Bargeldzahlung. Ich denke auch, das kann man relativ gut im Stadion
0: umsetzen. Genau. Ansonsten äh, ja, wirft auch das Jahr 2024 schon seine Schatten voraus. Nicht nur mit dem äh, Karl-Schnieke-Turnier, was am 2. Januar-Wochenende stattfindet, sondern auch mit dem 100-jährigen Jubiläum des Ernst-Abbe-Sportfelds. Also nachdem wir dieses Jahr das 120. Vereinsjubiläum feiern könnten, äh, konnten, werden wir nächstes Jahr 100 Jahre Ernst-Abbe-Sportfeld feiern können. Und ja, wir sind natürlich gespannt, welche Ideen es so in der Hörerschaft gibt, dieses besondere Jubiläum zu äh, begehen, zu feiern. Äh, wenn ihr da Ideen habt und so weiter, äh, versucht euch doch einzubringen oder sagt es uns einfach und wir geben es weiter. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein würdiger Anlass, um irgendwas zu tun und das nicht äh, einfach so vorbeiziehen zu lassen.
1: Super gesagt, Harry. Schöne Zusammenfassung. Ähm, an der Stelle sind wir mit den FCC-Themen für die erste Halbzeit durch. Ein kleines Thema liegt mir noch auf dem Herzen. Das ist ein kurzer Blick über den Tellerrand zu einem unserer Liga-Konkurrenten, dem FSV Zwickau. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, beim FSV Zwickau sieht es finanziell, wie bei so vielen Vereinen, nicht sonderlich rosig aus, sodass die Fanszene dort ähm, über ein Crowdfunding, kommt euch aus Jena vielleicht bekannt vor, von Südkorb bleibt ähm, dazu aufgerufen hat zu spenden. Und zwar ist das Ziel, 500.000 äh, Euro insgesamt zu sammeln, ähm, um den Spielbetrieb der aktuellen Saison zu abzusichern. Die FSV-Fans an sich waren jetzt nie sonderlich großartig für so solidarische Aktionen bekannt. Wir finden das Konzept dennoch, also ich finde ja,
0: unterstützenswert, ich glaube Harry, du auch, ich spreche da für uns, ja. ganz, ganz einfach aus dem
1: Grund, weil der FSV Zwickau ein sportlicher und fantechnischer Rivale ist, nichtsdestotrotz aber auch ein Traditionsverein und ich bin ehrlich, es wäre schade, wenn denen dann irgendwie die Löschung aus dem Vereinsregister droht. Das wäre wirklich nicht cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Es würde was fehlen, ein Rivale weniger. Ist scheiße in der Zeit heute, wo es schon viel Durcheinander im Fußballbereich gibt. Und erwähnenswert an der Stelle noch, dass die Südkurve von der Bechersammlung jetzt am Wochenende gegen Greifswald ähm, 1.000 Euro an das Crowdfunding des FSV Zwickau spendet, finde ich auch sehr gut, einfach als Zeichen dafür, dass man miteinander rivalisieren kann, in Rivalität steht, aber sich trotzdem auch respektiert und weiß, was man aneinander hat. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie ich das meine. Ähm, dementsprechend da die Spende, die ich persönlich sehr... Gut finde, sehr begrüße.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen und ja, äh, du hast schon gesagt, das Ziel ist es eine halbe Million zu sammeln und ich hatte heute mal geguckt, ich glaube man ist jetzt über die Hälfte, man ist bei gut 270.000, also ja, sagen wir bei aller Rivalität und äh, sicherlich auch Abneigung, äh, trotzdem viel Glück, dass äh, ja, die Jungs und Mädels ihren Verein retten können. Johannes, ich würde sagen, wir haben eine kleine Pause verdient. Wir äh, würden äh, wahrscheinlich ja. die Halbzeitpause noch zusammen verbringen. Es würde mich freuen, wenn wir das noch gemeinsam machen. Und dann kannst du wieder ins Wasser springen. Und äh, ja, die zweite Halbzeit, wie versprochen, mache ich dann alleine mit unserem heutigen Gast, der blaugelb-weißen Hilfe. Von daher erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Johannes, wir ziehen uns kurz zurück, dann machen wir äh, unsere Halbzeitpause durch und dann darfst du gehen. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hallo zusammen nochmal und herzlich willkommen zurück. Äh, wir haben uns äh, kurz abgestimmt, haben uns gegenseitig gratuliert, dass wir heute verdammt gut aussehen und sind jetzt dabei, äh, die Rettzeitpause aufzunehmen. Und äh, wie immer, äh, oder wie etabliert, freuen wir uns unglaublich darüber, dass es insgesamt drei Fragen gab, die wir in die Sendung aufnehmen. Und äh, ja, die Fragen sind äh, alle sehr interessant und ich würde, äh, ja, Einfach mal sagen, wir hören uns die erste an. Die kommt von dem FCC-Fan Leister aus Naumburg Und wir spielen sie euch mal ein, weil sie uns als Audio vorliegt.
3: Hallo liebe gold weiß gemeinde Hallo liebes Redaktionsteam. Ich habe eine Frage zum Thema Südkurve bleibt. Und zwar, als es vor Jahren dieses Crowdfunding gab, konnten wir unseren Obolus geben für den Erhalt der Südkurve. Nun ist es ja bald soweit. Und... Ähm, mit dem Betrag von 52 Euro sollte es äh, eine Belohnung geben, und zwar in Form einer Tafel, die an der Südkurve, an der neuen Südkurve befestigt werden sollte, äh, wo dann die Leute draufstehen, die das bezahlt haben. Wie sieht es da jetzt in Zukunft aus? Gibt es da schon Pläne, dies dann so umzusetzen, oder wird das verworfen? Liebe Grüße aus Naumburg, schönen Tag noch.
0: Spannende Frage. Interessante Frage, danke Leiste. Und wir haben gedacht, die Frage sollte doch am besten Toni Schley beantworten, aus der Jena Südkurve, der quasi der Kopf oder das Mastermind hinter dieser Crowdfunding-Aktion war. Feuer frei.
3: Hallo, liebe Leiste, liebe Hörerinnen und Hörer des Vereins-Podcasts. Ja, schöne Frage. Ehrlich gesagt, haben wir beinahe schon ja, drauf gewartet. Es wird natürlich in der neuen Südkurve auf jeden Fall diese Unterstützertafel geben, das steht fest. Die Daten sind ja alle gesichert. Die Namensliste ist zum Glück sehr sehr lang, was uns natürlich freut. Die Tafel lässt noch der Farbgestaltung hinter der Kurve zeitlichen Vorrang. Hier soll ja am Ende recht wenig vom Nackschengrauen-Beton übrig bleiben. Stattdessen ja viel Blau, Gelb, Weiß und Vereinssymbolik zu sehen sein. Es wird aber natürlich ein Platz für die unterstützer unterstützertafel mitgedacht und ja dann auch installiert. Wir werden mal sehen, wie schnell in den kommenden Monaten die Bauarbeiten jetzt vollendet werden, wann der Umzug tatsächlich stattfindet und dann auch Farbe an die Wände kommt. Dann kommt auch die Tafel und wird natürlich einen würdigen Platz hinter der Kurve finden. Ja, wir sind stolz, damit natürlich ein wunderbares Erinnerungsstück an unsere damalige Codefending-Aktion Südkurve bleibt zu haben. Gleichzeitig ähm, wird es auch Mahnmal für all jene sein, welche der aktiven Fanszene diesen Kampf und den Erfolg auch nie zugetraut haben. Das möchte ich an der Stelle auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, merci für die Frage ja, und auf ganz bald im Stadion. Beste Grüße vom Crowdfinding-Team.
1: Ja, danke Toni und auch danke Leiste für die Frage und die Antwort. Wir haben zwei weitere Fragen ähm, per E-Mail bekommen von Marco Blumstein, der sich schon mehrfach an uns gewendet hat mit seinen Halbzeitfragen. Marco, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Die Fragen liegen äh, in schriftlicher Form vor. Das heißt, ich werde sie jetzt kurz vorlesen und werde dann benennen, wer sie beantworten wird. Und dann spielen wir die Antwort als Audio ein. Marcos erste Frage dieses Mal lautet, wird es diese Saison wieder den Querpass geben? Also das FCC-Stadion-TV-Magazin. Wir haben diese Frage weitergeleitet an Andreas Trautmann alias Traudel, der diese Frage beantworten wird. Bitteschön.
2: Hallo Marco, vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, wir denken darüber nach. Wir haben ja jetzt eine ja, mehrjährige Schaffenspause da mal eingelegt, weil klar, wir haben auch irgendwann begann, begonnen, uns da ein bisschen zu wiederholen. Aber wir haben es immer gerne gemacht. Wir hatten immer Spaß, vor allen Dingen auch an den bunten Stücken. Und es ist so, dass wir, also Christian Uhlmann und ich, da schon im Austausch sind, das wieder aufleben zu lassen, vielleicht in einer anderen Form, vielleicht äh, ein bisschen ähm, knackiger, weniger Magazinformat, ist noch nicht ganz ausgegoren und darüber hinaus machen wir uns natürlich auch Gedanken, äh, inwieweit, inwieweit wir ein solches Format, also auch wirklich dann gemeinsam mit dem FC Jena machen, weil es war ja ein Jena-TV-Format, da sind wir noch nicht hundertprozentig uns im Klaren, aber eines darf ich versprechen, wir werden es nicht nur bei Überlegungen belassen, wir werden wieder was tun. Es dauert noch ein bisschen, aber das seid ihr ja gewohnt. Wir haben ja dieses Format nie mit Saisonbeginn zeitgleich gestartet. Also diesen, diesem Anspruch ähm, bleiben wir treu und den werden wir erfüllen. Nochmal danke, Marco. Und wir sind dran und da wird auch bald was passieren. Liebe Grüße und danke.
1: Ja, Trausel, vielen Dank für deine Antwort. Und auch an Marco für die erste Frage. Markus, zweite Frage bezieht sich auf die Trinkbecher im Stadion. Und zwar möchte Marco wissen, gibt es dieses Jahr wieder neue Becher mit neuen Motiven? Er schlägt da dann auch gleich vor, dass man dort Bilder von der Mannschaft drauf machen könnte oder einzelnen Spielern oder auch von FCC-Legenden und weiteren wichtigen Punkten aus der FCC-Historie. Wir haben diese Frage weitergeleitet an. Stefan rölos seines Zeichens, der Mann, der für das Catering im Stadion zuständig ist. Stefan, bitteschön.
3: Hallo und Grüße an die blog fan bezüglich der Thematik Motivbecher. Wir haben uns bei 5 auch schon Gedanken darüber gemacht. Leider ist das Thema aber etwas in Vergessenheit geraten, da es aktuell andere wichtige Themen wie das Voranschreiten der Baustelle für uns gibt. Ich werde das Thema Motivbecher aber mit in die nächsten Meetings nehmen und wir werden uns schnellstmöglich dazu bei euch melden.
1: Ja, auch an dich Stefan, vielen Dank für die Antwort. Wir hatten jetzt mit diesen drei Fragen wieder eine sehr, sehr schöne Halbzeitpause, wie ich finde ähm, oh, und wollen euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr jederzeit gerne mit uns in Kontakt treten könnt, um eigene Halbzeitfragen zu stellen. Dazu wendet ihr euch bitte einfach an halbzeit.blaugoldweiß.de. Bestenfalls schickt ihr uns eine Sprachmemo, eine Audiodatei, die wir dann gleich in den Podcast einbauen können. Ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben. Es ist einfach schöner, wenn man eure Stimme zusätzlich zur Frage auch hört. Wenn ihr Anmerkungen, Feedback, Kritik oder Ähnliches habt und übelst wütend darüber seid, dass meine Stimme heute so scheiße klingt, weil die Aufnahme anders gelaufen ist als sonst, dann wendet euch bitte an kontakt.blaugoldweiß.de und kotzt euch darüber aus. So, ich hoffe, es war nicht ganz so furchtbar. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Qualität jetzt geworden ist. Mir hat es aber trotzdem viel Spaß gemacht. Ich bin aber auch ehrlich, ich bin gerade froh, dass es vorbei ist, damit ich die Klimaanlagen wieder anmachen kann, weil es ist ultra schwül gerade in dem Raum.
0: Okay, gut. Äh, ja, Johannes, äh, danke, dass du äh, vom anderen Ende der Welt sozusagen trotzdem bereit warst, äh, mir zu assistieren. Ähm, ich würde dich jetzt auch einfach mal als Assistent bezeichnen, mehr bist du auch nicht mehr. Ähm, Johannes, ich wünsche dir noch äh, im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer einen schönen Resturlaub. Lass es dir gut gehen, danke, dass du mitgemacht hast, äh, danke an alle für die äh, Fragen, danke an alle Antwortgeber und äh, ja, ich entlasse dich jetzt quasi äh, ins Meer und freue mich auf den Gesprächsgast der heutigen Ausgabe, die Blaugelweise Hilfe und mach ab hier alleine weiter. Bis zum nächsten Mal, Johannes, mach's gut.
1: Bis dann, viel Spaß in Halbzeit 2.
0: Danke und bis gleich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. Wie ihr schon mitbekommen habt, hat uns Johannes endlich verlassen. Jetzt zieht ja ein bisschen mehr Seriosität ein, denn wir begrüßen heute, wie schon versprochen, die blau Hilfe zum Interview. Für die blaugelb weiße Hilfe sind hier die Margret und der Philipp. Hallo ihr beiden.
4: Moin.
5: Hallo. Danke ja. für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, Endlich klappt mal, dass wir, wir haben es vorhin schon gesagt, eine Institution hier haben, anstatt eine Person, die nur für sich selber spricht. Das heißt, ich hoffe, ihr sprecht mehr oder weniger mit gemeinsamer Meinung für eure Institution. Und wir starten wie immer mit einem kurzen Einstieg, wollen euch mal ganz kurz in einer Art Steckbrief vorstellen. Und ja, eure Namen habe ich schon gesagt, Margret und Philipp. Wie alt seid ihr?
4: Ich bin 31. Noch.
5: 35 noch.
0: Okay, ja, also schon in dem Alter, wo man sein bisheriges und nicht sein zukünftiges Alter sagt. Das wandelt sich ja immer in der Jugend. Und ein bisschen rechnet. Ja,
4: völlig normal. Ähm, ja, Philipp, du kommst aus Halle. Äh, ja, ich, bin, ich wohne gerade in Halle. Ich habe in Jena studiert und lange Zeit gelebt und bin in Jena auch zum Fußball gekommen und dann aber aus ja, persönlichen, beruflichen Gründen nach Halle gezogen.
0: Okay, ich hätte dich sonst gefragt, wieso ausgerechnet Halle, aber das ist ja eine gute Antwort. Äh, frage ich mich auch manchmal noch. Ja. market <lacht> wie sieht es bei dir aus? Bist du aus Jena?
5: Ich bin gebürtig aus Jena. Ich habe aber auch einen kleinen Ausflug gehabt. Mal für drei Jahre habe ich in München Mönchengladbach zum Studium gelebt.
0: Ah, okay. Der ein oder andere Zuhörer und die ein oder andere Zuhörerin wird sich sicherlich freuen, dass du scheinbar auch für Jena und Gladbach stehst. Kleines Augenzwinkern. <lacht> ähm, ja. Was würdet ihr sagen, Bratwurst oder Grillkäse? Äh, Wurst.
5: Veganes Würstchen.
0: Okay. Ähm, ich würde jetzt einfach mal mit unserem normalen Fragenkatalog starten. Wir haben ja wie immer was vorbereitet und wie immer kennt ihr die Fragen vorher nicht. Ähm, das heißt, wir versuchen ein bisschen Spontanität reinzubekommen, versuchen trotzdem äh, eure Institution für die Hörerschaft so gut vorzustellen, dass äh, für viele Leute was hängen bleibt. Und äh, ja, vielleicht sogar so manche Personen ein bisschen mehr Zugang zu euch findet, sich vielleicht auch bei euch registriert, also anmeldet. Mal schauen, worauf es hinausläuft und ja, ich wünsche natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal sehr viel Spaß bei den nächsten knapp 45 Minuten. Ähm, wir steigen mal mit ganz Basic-Fragen ein. Für unsere Hörerinnen und Hörer ist natürlich zunächst mal interessant, was eine Fanhilfe eigentlich ist. Ähm,
4: woher stammt diese Idee? Ähm, ja, also Fanhilfen ähm, ist, glaube ich, eine Entwicklung, die jetzt noch nicht so alt ist. Ähm, es gibt es in, in verschiedenen Fanszenen, ist, glaube ich, vor so ungefähr zehn Jahren ähm, in Deutschland aufgekommen ähm, und dient einfach dazu, ähm, eine Institution zu haben, die parteiisch an der Seite der Fans steht und ihnen eben hilft. Äh, im Umgang mit Repression von staatlicher Seite, eben insbesondere von der Polizei, ähm, umzugehen, ähm, Informationen zu liefern, ähm, genau, und da eben einfach äh, Fans zu unterstützen.
0: Also kann man sagen, dass die ganze Idee geboren ist, äh, weil es einfach einen Bedarf gab, weil Leute mehr oder weniger sich vielleicht alleingelassen oder hilflos gefühlt haben, zum Beispiel vor juristischen angedrohten Konsequenzen.
4: Ja, definitiv. Äh, Gerade Fußballfans sind da ähm, sehr ähm, von von Repressionen betroffen, äh, erleben das immer wieder, äh, repressive Maßnahmen. Ähm, es hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass äh, neue Maßnahmen von der Polizei, neue Einsatzmittel, Techniken, Einsatzkonzepte ähm, gerne ähm, an Fußballfans ähm, ausprobiert werden, die man dann später in anderen Konstellationen ähm, auf Versammlungen etc., ausprobieren kann. Aktuell ist das, glaube ich, zum Beispiel, wenn die Polizei mit Drohnen arbeitet, das ähm, sieht man vor allem im Fußballbereich ähm, viel äh, und daher ist das so ein, so ein Evergreen eigentlich gewesen, vom, schon immer, ähm, dass Fußballfans da ähm, Gefahr laufen, besonders von Repressionen betroffen zu werden. Und dann ist es gleichzeitig so, dass es ja erstmal schön ist, wenn man irgendwie ähm, in so einem Rechtsstaat seine, seine Rechte hat gegen diese Behörden und solche Maßnahmen. Ähm, man muss aber auch zu seinem Recht kommen. Und da gibt es in der Praxis ist immer wieder ähm, große Probleme, ähm, sei es eben einfach finanzieller Natur ähm, oder einfach institutioneller Natur, dass man halt eben ähm, erstmal wissen muss, was seine Rechte überhaupt sind und die dann auch in vielen Fällen ähm, durchsetzen.
0: Okay, vielleicht nochmal zur äh, Konstellation. Der blau gelb weißen hilfe was müssen sich die zuhörer darunter vorstellen seid ihr alles juristen also anwälte seid ihr engagierte fans die sich juristisch weitergebildet haben seid ihr vereinsmitarbeiter gehört ihr zum fanprojekt wo verortet man euch und wie setzt sich das zusammen und wie viele seid ihr
5: die blau gelb weiße hilfe ist im prinzip ein zusammenschluss ehrenamtlicher freiwilliger Leute, also Menschen, die völlig unabhängig von ihrer beruflichen Ausbildung, ihrem Werdegang, sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben wir, haben, wir sehen den Bedarf einerseits und finden es wichtig, uns im Themenbereich Antirepressionsarbeit stark zu machen. Und wir haben eben auch Lust, uns mit den Themen, die vielleicht auch manchmal phasenweise ein bisschen trocken für den Anfang wirken können, das mit Leben zu füllen und irgendwie greifbar und anfassbar für Leute zu machen. Das heißt, wir haben von der beruflichen Profession her querbetende Menge zu bieten. Natürlich sind wir sehr, sehr glücklich, auch Philipp irgendwann mit in der BGWH begrüßen, begrüßt haben zu können. Einfach weil natürlich so eine juristische Perspektive aus erster Hand für uns viele Wege, viele... Abstimmungsprozesse sehr, sehr erleichtert. Gleichzeitig ist Philipp die, ich sag mal, einzige wirklich juristische Expertise, die wir haben. Alle anderen kommen aus ganz anderen Zusammenhängen und ja, machen es, wie gesagt, einfach tatsächlich, weil sie so ein Stück weit auch für das Thema brennen und sich da einfach für Leute einsetzen wollen. Und klar, natürlich sind es alle Leute, die sind alles Leute, die irgendwo auch einen Bezug zum FCC haben.
0: Und wie viele
4: Leute äh, versammeln sich hinter diesem Namen? Ich glaube, ähm, wir sind äh, so äh, um die 15 Leute gerade ähm, und äh, genau haben da eben verschiedene, verschiedene Themen, äh, die wir so bearbeiten, verschiedene Sachen, die einem mal ein bisschen mehr äh, mal am Herzen liegen, wo man sich dann hinterklemmt und so findet da auf jeden Fall ähm, jeder, jeder seine Projekte. Ähm, ist auch eine, eine gute Gruppe, wo man, wo man schon viele Sachen auch schaffen kann, äh, wenn äh, Veranstaltungen organisiert werden wollen äh, beispielsweise, aber ähm, ist natürlich auch immer noch Platz für noch mehr Leute, die sich da aktiv einbringen.
5: Also zumal das klingt jetzt auch doch durchaus reichlich, ne, wenn man so 15 sagt, aber ähm, das muss man einfach auch sagen, das ist ja eine, eine Arbeit und ein Arbeitsprozess, der über viele Jahre auch angelegt ist. Also wir machen das jetzt schon ein bisschen, das ist überschaubar seit 2019 ähm, im Prinzip und wollen das aber auch viele, viele Jahre weiterführen ähm, und wie das aber auch so ist bei Leuten, die für Themen brennen und sich engagieren wollen und Lust haben auf inhaltliche Auseinandersetzungen. Für die ist Fanhilfearbeit jetzt oftmals auch nicht das einzige Leidenschaftsprojekt, mit dem sie sich befassen. Und die haben vielleicht auch noch andere Themen, Verpflichtungen. Das heißt, so dieses Maß an dem, was jeder Einzelne wirklich aktiv einbringen kann, das ist in so einem ehrenamtlichen Bereich natürlich irgendwo auch ein Stück weit begrenzt. Ähm, sodass ich glaube ich schon sagen kann, ähm, wir haben das schon, wir haben schon glaube ich, da können wir auch stolz drauf sein, eine recht stabile Zusammensetzung, also eine gute Kerngruppe, die auch langjährig dabei bleibt, ähm, aber gleichzeitig schwanken Aktivitäten auch einfach so, wie das Leben einfach ist und unterschiedlich ähm, Kapazitäten auch manchmal frei sind. Also 15 Leute klingt viel, ähm, könnte man jetzt sagen, na Mensch, die können ja sonst was damit reißen. Ähm, gleichzeitig machen wir in der Praxis schon immer wieder die Erfahrung, dass wir ähm, viele Themen, die wir gerne schaffen und bearbeiten wollen würden, vielleicht gerade noch nicht so schaffen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden oder wie es auch manchmal unser Anspruch ist.
0: Jetzt habt ihr schon gesagt, das ist quasi ein reines Ehrenamt. Also alle diese ca. 15 Leute, Machen das quasi wirklich nur aus freien Stücken und unentgeltlich. Ja.
5: Ganz genau so ist es.
0: Ähm, okay, und äh, du hast auch schon gesagt, dass die Gründung im Jahr 2019 erfolgte, also jetzt mittlerweile vor vier Jahren. Das ist ja doch schon, äh, sag ich mal, man ist ein bisschen den Kinderstiefeln schon entwachsen. Wie viele Leute waren denn bei der Gründung selbst damals beteiligt und gibt es dafür eine juristische Person?
5: Hm. Also grundsätzlich hat der... GWHEV eben die juristische Form des eingetragenen Vereins angenommen. Dafür braucht es mindestens sieben Leute. Es waren glaube ich damals ein paar Leute mehr ähm, als diese Mindestzahl. Und die ähm, Gründung, die verlief tatsächlich sehr, ja ich sag mal, sportlich, ähm, weil das eigentlich noch gar nicht geplant war, als bloggerweise Hilfe so frühzeitig in Erscheinung zu treten. Ähm, sondern der Gründungsprozess, der war so angebahnt, aber dann kam das berüchtigte Spiel im Mai 2019 gegen, 18, gegen 1860, ähm, wo es zu so einer krassen ähm, ja, Ausschreitung auch der polizeilichen Aktivitäten ähm, im Stadion gekommen ist und das hat dann natürlich die blau geld weiße Hilfe und die Leute, die da damals ähm, in der Gründungsphase waren, äh, von 0 auf 100 in einer krasse aktivität gebracht genau.
0: ja. okay ähm, vielleicht als einstieg noch eine, eine kleine abschließende frage welche fans oder welche fangruppen sprecht ihr mit eurem ich nenne es mal angebot an äh, habt ihr eine definierte zielgruppe oder ist das völlig offen
4: das ist äh, völlig offen im Prinzip also wir sind nicht nur ähm, ansprech oder wir wollen auch nicht nur ansprechpartner sein äh, für die Fans die sich beispielsweise in der Südkurve versammeln sondern selbstverständlich für alle Fans äh, offen sein die eben äh, von Repressionen äh, betroffen sind äh, die äh, gemeinsam mit uns äh, solidarisch sein wollen auch mit unserem Anliegen und unserem Selbstverständnis, äh, Selbstverständnis logischerweise ähm, und äh, das vielleicht kommen wir da ja auch später nochmal drauf, ähm, wenn es darum geht, irgendwie wie wir wie wir arbeiten, äh, was vielleicht auf den ersten Blick ein ähm, bisschen untypisch ist. Ähm, an den Spieltagen selbst sind wir sogar auch ansprechbar prinzipiell ähm, für Gästefans, falls die eben von Repressionen betroffen sind.
0: Okay, das ist äh, hört sich sehr, sehr gut an. Ähm ich glaube, vielen drängt sich die Frage auf, wie man denn eure inhaltliche Arbeit von der Arbeit des Fanprojekts abgrenzen kann. Könnt ihr euch da mal eine Erklärung versuchen oder gibt es da Zusammenarbeit?
5: Grundsätzlich ja. Ich könnte man auf den ersten Blick denken, dass Fanhilfearbeit und Fanprojektarbeit sehr, sehr nah beieinander liegen. Grundsätzlich ist es auf den ersten Blick so und auf den zweiten Blick muss man doch auch relativ oder kann man ziemlich viele Unterschiede eigentlich auch feststellen. Wir haben das schon benannt, wir arbeiten ehrenamtlich. Das Fan-Projekt, das hat wirklich festangestellte angestellte MitarbeiterInnen, das hat eine Regelfinanzierung über DFB-Mittel vom Stadt, andere von der Stadt von andere Fördermittel. So. Ähm, während wir uns eben aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren. Ähm, Fanprojekte haben einen klaren sozialpädagogischen Auftrag und ich sag mal, unser Auftrag, der kommt eher so aus ähm, der Fanszene heraus oder wir geben und nehmen uns unsere Aufträge auch manchmal selber, sind da vielleicht auch in Aufträgen weniger äh, Zwängen unterlegen, sage ich mal. Und ja, gleichzeitig gibt es trotzdem auch die Schnittstellen. Also es gibt natürlich trotzdem in diesem Feld Filmprojektarbeit, auch den Themenbereich ähm, Antirepressionsarbeit oder ich sag mal Hilfe ähm, bei Schwierigkeiten in juristischen Fällen. Und ähm, da können wir, glaube ich... Ähm, sagen, dass die Fanprojektarbeit oder die Zusammenarbeit zwischen dem Fanprojekt Jena und der Blaube Weißen Hilfe so explizit in den letzten ähm, Wochen und Monaten sich noch mal sehr intensiviert hat. Ähm, grundsätzlich sind wir mit dem Fanprojekt schon von Anfang an eigentlich im Kontakt und im Austausch und haben auch unsere Sprechstunde dort monatlich ähm, angeboten, aber dass wir wirklich auch uns bestimmten Themen nochmal inhaltlich besonders widmen, da also in einem guten Austausch sind, ähm, auch äh, Fälle gemeinsam nochmal intensiver besprechen und bearbeiten. Ähm, das hat wirklich, ich würde mal auch sagen, es ist ja kein Geheimnis, dass es auch im Fanprojekt jetzt nochmal einen Generationsumbruch äh, gegeben hat ähm, und da profitieren wir glaube ich gerade sehr in der Zusammenarbeit von. Das macht gerade... Ähm, viel Spaß. So, also wir nutzen gerade die Schnittstellen ähm, sehr gut und trotzdem gibt es einfach auch Dinge, die wir eher so bei uns sehen, dass Fanprojektarbeit eben auch Teile hat, ähm, die für uns nicht weiter relevant sind.
0: Wie kann man sich denn als betroffene Person äh, bei euch melden oder wie kann man Kontakt aufnehmen, in Austausch treten?
4: Ähm, ja, eigentlich auf vielfältige Art und Weise. Also ähm, zunächst mal haben wir an den Spieltagen ähm, natürlich unsere eigene äh, Hütte, ähm, die ähm, derzeit ähm, hinter dem Block E ähm, immer zu finden ist. Ähm, wir haben ein Spieltagstelefon, ähm, über das man äh, uns telefonisch erreichen kann, äh, wenn am Spieltag selber ähm, eben ja, Notfälle äh, quasi sind. Ähm, und ansonsten haben wir natürlich ähm, unsere Sprechstunde, ähm, genau, zu der man äh, kommen kann. Und Mail-Kontakt ist, glaube ich, auch noch zu finden auf der Website von uns. Social Media? Social Media haben wir auch jede mhm. Menge. Ähm, Twitter, Facebook, Instagram, glaube ich. Ähm, das sind alles äh, Möglichkeiten, äh, über die man äh, mit uns in Kontakt treten kann. Kommen natürlich darauf an, wegen was man sich an uns wenden möchte. Wenn es jetzt eben vielleicht Sachen sind, die, die vertraulicher behandelt werden sollen, dann bietet sich es natürlich an, das vielleicht einfach persönlich beim Spieltag zum Beispiel zu machen oder zur Sprechstunde zu kommen. Okay,
0: gut. Also viele Kontaktmöglichkeiten und je nach Sensibilität des Themas quasi ja, für, genau. für das Klientel wählbar, <lacht> nennen wir es mal so. Was kann denn die blaugelb Hilfe dafür tun, dass Fans unseres Clubs von Problemen äh, mit Polizei und Justiz verschont bleiben? Also, wie könnt ihr darauf einwirken, dass sich die Leute nicht
4: erst bei euch melden, wenn die Kacke am Dampfen ist, auf Deutsch gesagt? Ja, das ist immer ein sehr gutes Stichwort. Ähm, also, prinzipiell ist es so, dass unsere, unsere Tätigkeit ja ähm, relativ weit gestreckt ist. Also, ne, eine... Ähm, ein... Grundsatz sozusagen von unserer Arbeit ist natürlich, dafür erheben wir auch Mitgliedsbeiträge, dass man ähm, Personen, äh, wenn sie juristische Auseinandersetzungen führen müssen, äh, auch finanziell unterstützen kann äh, bei den Anwaltskosten. Ähm, aber das ist natürlich nicht alles, was wir machen in der Tätigkeit, sondern ein ähm, ganz großer Teil sind ja auch Informationsveranstaltungen, ähm, um, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, irgendwie ähm, den Leuten erstmal ähm, klar zu machen, was für Rechte sie überhaupt haben in der Situation, wo sie zum Beispiel Beschuldigte von einer Straftat sind. Und ich denke, über genau diese Informationsangebote kann man durchaus erreichen, dass eben bestimmte Verhaltenstipps auch ankommen, die, das kann ich zumindest aus einer Verteidigerperspektive ja auch sagen, die eigentlich immer gut sind für einen. Also, dass man beispielsweise ähm, bei polizeilichen Maßnahmen deutlich macht, dass man gerade nichts freiwillig macht und dass man ansonsten ähm, erstmal nichts sagt, weil man überhaupt nicht weiß, ähm, um was es jetzt hier gerade konkret geht und was es bedeutet, wenn man jetzt vielleicht was sagt und dass das alles Sachen sind, die einem später auf die Füße fallen können. Ähm, das sind, glaube ich, erstmal wichtige Grundsätze, die dazu führen können, dass äh, die Kacke später weniger am Dampfen Das <lacht>, wenn ich das mal so sagen kann.
5: Und grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich die Leute nicht dazu nötigen können, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Wir können die Informationen bereitstellen, aber irgendwo ein Stück weit holen müssen sich manchmal die Leute auch trotzdem selbst. Ähm und an der Stelle möchte ich auch gerne auf unsere Website verweisen, weil wir uns immer wieder auch Gedanken machen, was sind denn klassische Situationen am Spieltag oder um den Spieltag drumherum, in denen Leute irgendwie in den Konflikt mit Polizei und Justiz kommen können und wie sollten sie sich im allerbesten Fall dann verhalten. Und solche Situationen haben wir ein Stück genommen und auf der Website auch äh, so Verhaltenstipps, dazu gegeben. Also gerne auch mal in einer ruhigen Minute im Zug, wenn gerade ein bisschen Langeweile aufkommt, einfach mal bei uns auf die Website gehen und sich da ein bisschen durchklicken, weil wir immer wieder die Erfahrung machen, dass die Leute sich dann anfangen zu interessieren, wenn es irgendwie einen Vorfall gab, wenn sie in eine missliche Situation gekommen sind. Und wir würden uns, glaube ich, wünschen, dass wir die Leute besser im Vorfeld darauf vorbereiten können. So und dafür versuchen wir ein bisschen was zu tun und wünschen uns, dass die Leute ähm, auch neugierig sind auf solche Themen.
0: Dann wollen wir das hier nochmal in aller Deutlichkeit unterstreichen und auf äh, die Website der Blaugelweißen Hilfe ähm, hinweisen. Äh, könnt ihr uns kurz äh, sagen, wie man sie am schnellsten findet?
5: Unter www.bgwh-jena.org.
0: Das ist, denke ich, kurz und einprägsam. Und äh, wir wollen jetzt im weiteren Verlauf ein bisschen aktueller werden. Vor gar nicht mal so langer Zeit, im April diesen Jahres, also vor jetzt circa vier Monaten, gab es äh, ein Auswärtsspiel oder eine Auswärtsfahrt ohne Spiel, die äh, vielen FCC-Fans sicherlich in nicht so guter Erinnerung geblieben ist, vornehmlich Fans aus der Südkurve. Und äh, ich rede natürlich, viele wissen das sicherlich gleich vom Spiel beim SV Lichtenberg, also in Berlin, ähm, könnt ihr zur Einordnung des Ganzen, das war auch schon mal in unserem Podcast vor ein paar Monaten Thema, äh, ja kurz beschreiben, was auf der Zugfahrt der Fans passiert ist und was das vielleicht auch konkret für euch als BGWH bedeutet hat. Waren auch Vertreterinnen von euch dabei? Gebt uns da mal bitte einen kurzen Einblick.
4: Ähm, ja, also ähm, wir haben uns äh, vorher darüber noch kurz unterhalten, weil wir gedacht haben, dass das äh, sicherlich auch heute ein Thema ähm, ist äh, und kann deshalb zumindest für uns beide schon mal sagen, wir beide waren persönlich an dem äh, Spieltag nicht dabei. Von daher ähm, wissen wir das eben auch äh, quasi aus zweiter Hand, äh, aus äh, Pressemitteilung, äh, aus berichten äh, und eben auch den Stellungnahmen, die die BGWH darüber verfasst hat. Ähm, Im Prinzip ähm, soll es wohl ähm, einen Vorfall bei der Anreise gegeben haben ähm, von äh, wenigen Personen ähm, und das äh, hat dann dazu geführt, dass alle Fans, die an dem Tag eben ähm, nach Lichtenberg gereist sind beim Umsteigen in Berlin, ähm, einer maßnahme unterzogen wurden von der polizei die zusammengefasst so aussah dass man quasi von drei seiten auf die menge gedrückt hat und an der offenen seite ein spalier gebildet hat wo alle anderen alle alle fans durch mussten und dann ähm, ordentlich geknüppelt wurden von den eingesetzten bundespolizisten ähm, so ist das wie sich das ähm, dargestellt hat nachdem was wir gehört und gelesen haben
5: und natürlich waren auch Leute von der BGBH trotzdem auch mit vor Ort und haben die Situation ähm, begleitet, nicht auf eine juristische Art und Weise, aber als Fanhilfe sind die natürlich aktiv gewesen, haben ähm, Kommunikationswege aufrechterhalten, haben versucht, Dinge zu klären, haben sich um einzelne Personen gekümmert. Ähm, und was Lichtenberg sehr Toll gezeigt hat, ist, wie gut ähm, eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Fanprojekt und Fanhilfe laufen kann und ähm, was das am Ende auch ausmachen kann nochmal später auch in der öffentlichen Betrachtung. Wir sind ja oft als Fanhilfe ähm, die einzige Institution, die auch mal kritisch äußert, wenn polizeilich Fehlverhalten passiert ist. Ähm, und war, also als es Fanhilfe noch nicht gab, gab es das quasi gar nicht. Also so dieses, diese Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist natürlich auch wichtige Aufgabe von der Fanhilfe. Und gleichzeitig fühlen wir uns da manchmal auch ein Stück weit allein auf weiter Flur. Jetzt wo wir uns der Aufgabe angenommen haben und freuen uns da sehr, dass da auch ähm, ja, Zeuginnen mit nochmal, ich sag mal, einer anderen Glaubwürdigkeit. Den Fanprojektmitarbeiterinnen wird nochmal eine besondere Glaubwürdigkeit natürlich geschenkt, auch mit vor Ort waren und das auch hautnah alles miterlebt haben. Denn was wir schon auch ähm, wieder mitbekommen, sind so Äußerungen wie, ähm, naja, es wird schon alles seine Richtigkeit gehabt haben, ähm, ja, muss man halt mal ordentlich durchgreifen und die werden schon wissen, warum sie das so gemacht haben und ähm, Polizeigewalt äh, einfach auch viel gerechtfertigt wird und legitimiert wird. Ähm, genau, und da hilft es einfach sehr, ein ähm, starkes Fanprojekt auch da an seiner Seite zu wissen in solchen grenzlichen Situationen.
4: Und ich glaube, was ähm, meiner Meinung nach da auch ähm, gut funktioniert hat, ähm, ist, äh, was sich gezeigt hat, wie wichtig auch eine, eine, eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist dass eben relativ schnell ähm, reagiert wurde auf ähm, Äußerungen, die äh, die Polizei beispielsweise als Pressemitteilung dazu gemacht hat, ähm, um halt erstmal diese Deutungshoheit ähm, streitig zu machen. Äh, und im Nachhinein hat sich das gezeigt, dass eben ähm, lokale ähm, und überregionale ähm, Zeitungen darüber berichtet haben, ähm, dass ähm, im Elf-Freunde-Fußballmagazin ja auch... Ähm, zum, zu dem Vorfall, ähm, was geschrieben wurde und dass eben ähm, über eine, eine schnell reagierende Öffentlichkeitsarbeit ähm, verhindert werden konnte, dass sich allein eben die, die Stellungnahme der Polizei durchsetzt, sondern man eben den Betroffenen äh, auch zuhört, wie sie das erlebt haben. Und ähm, erfahrungsgemäß ist das in vielen Fällen ganz anders, als die Polizei das schildert. Welche Reichweite habt ihr mit, mit so einer Art von Öffentlichkeitsarbeit? Also da redet man natürlich...
0: Seit mal, aufgrund der Schnelllebigkeit von der Nutzung von Social Media gehe ich jetzt mal davon aus. Könnt ihr das beziffern, wie viele Menschen das... Es geht ja nicht nur um die Leute im Zug, die das ohnehin
4: mitbekommen haben, sondern es geht ja, wie gesagt, um die Öffentlichkeit. Könnt ihr das einschätzen? Ich betreue äh, da keinen Social Media Account, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, über solche Sachen, die dann... Ähm, tatsächlich äh, Aufmerksamkeit erregen viel, ähm, dass dann eben auch zehntausende Leute da, da erreicht werden können und dann eben so eine Stellungnahme beispielsweise ähm, in ihrem Feed drin haben ähm, und dann wenn wir eben über größere Tageszeitungen reden, äh, die dann ihre Artikel ähm, online oder vielleicht sogar in dieser Printversion veröffentlichen, man äh, da natürlich zehntausende von Leuten erreicht, die man sonst überhaupt nicht so erreichen könnte.
0: Lasst uns mal mit zwei etwas kürzeren Fragen weitermachen. Gab es bei diesem äh, konkreten Vorfall, über den wir jetzt gesprochen haben, auch Anzeigen gegen Polizeibeamte?
5: Wir gehen davon aus, dass es mindestens eine Anzeige gab. Ähm, wir kriegen natürlich von der Polizei nicht direkt eine Meldung, dass Polizistinnen angezeigt worden sind. Also ähm, der Weg, um sowas rauszufinden, ist dann auch eher nochmal eine Anfrage über den Landtag oder so. Das ähm, können wir uns sicherlich nochmal überlegen und vorbehalten. Ähm, ganz allgemein kann man sicherlich sagen, dass PolizistInnen sich grundsätzlich sehr schwer damit tun, eigene KollegInnen anzuzeigen und gegen die zu ermitteln. Ähm, wenn das dann doch mal passiert, dass, ein, dass jemand... Äh, gesagt hat, mir ist Polizeigewalt widerfahren, hier war ein Einsatz unverhältnismäßig und eine Anzeige gegen den Polizisten erstattet, dann hat die Person in der Regel auch schon gut abgewogen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Gegenanzeige zu bekommen, ziemlich hoch ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der Polizist oder die Polizistin sich irgendwann wirklich juristisch in Verantwortung geben muss, sehr, sehr gering ist. Da gibt es ganz spannende Zahlen dazu. Man hat ähm, festgestellt, dass so äh, grundsätzlich ähm, etwa 24 Prozent aller Ermittlungsverfahren auch in der Anklage vor Gericht münden. Ähm, das ist bei Polizistinnen nur noch äh, bei 2 Prozent. Ähm, also nur 2 Prozent aller... Anzeigen gegen Polizistinnen werden am Ende wirklich vor Gericht verhandelt und dann können wir uns natürlich ausrechnen, wenn es da schon so viele Einstellungen gab, die Quote an wirklich rechtskräftig verurteilten Polizistinnen ist da verschwindend gering.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch eine andere kurze Frage, die in den Kontext gut passt. Habt ihr jetzt den Eindruck, mit dem Einblick, den ihr habt, dass äh, Probleme zwischen Fußballfans und Ordnungsbehörden aktuell zunehmen? Denn in, der, ähm, in vielen Medien ist immer davon zu lesen, dass, äh, sag ich mal, mit Ende der politischen Corona-Maßnahmen, sag ich mal, immer die Gewaltbereitschaft der Fanszenen zugenommen hätte. So, das ist natürlich schon eine indirekte Schuldzuweisung. Ähm,
4: habt ihr diesen Eindruck? Äh, ja, also ähm, das ist tatsächlich schon genau so eine, so eine Schuldzuweisung, wenn man sich das mal ähm, anschaut. Ähm, auch da gibt es ja eigentlich ganz äh, interessante Zahlen äh, dazu, die ich leider jetzt nicht so vor Augen habe, ähm, aber äh, wenn man sich das mal anschaut, wie viele äh, Straftaten beispielsweise ähm, in der ersten Bundesliga ähm, passieren, so äh, im ganzen Jahr, auf die Anzahl von Personen, die bei diesen Spielen vor Ort sind, also Millionen ähm, von Menschen, dann ist das tatsächlich... Einen, einen, sind, sind Fußballspiele ein Ort, die sehr, sehr sicher sind ähm, und von daher ist es, glaube ich ähm, dieser, dieser Ruf dass alles immer schlimmer wird ähm, vor allem auch was um ähm, äh, ja äh, die, die, die weitere Militarisierung der Polizei ähm, quasi voranzutreiben wie man sieht mit, mit neuen Einheiten und der Ausrüstung ähm, die da ähm, Polizeieinheiten bekommen, weil das, glaube ich, alles Ausdruck von so einem, äh, von so einem autoritären Zeitgeist auch ist, ähm, alles ähm, ja, mit, dem, äh, mit dem groben Knüppel irgendwie ähm, zu regeln und äh, Verhältnismäßigkeit ähm, gar nicht mehr so beachtet wird. Oder auch Deeskalation ähm, ist ähm, von vielen politischen Akteuren und vielleicht auch der Polizei nicht so gewollt. Das ist so mein Eindruck dazu.
0: Okay, ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs, äh, weil wir gerade in diesem aktuellen Themenblock sind. Durchaus aktuell ähm, für alle Zeiss-Fans ist natürlich das Thema Stadionumbau, Stadionfertigstellung, die jetzt wirklich in Sichtweite ist ähm, und mit äh, einem Stadion geht auch immer eine Stadionordnung einher. Gibt es da Kooperation zwischen der Betreibergesellschaft als sag ich mal, Urheber so einer Stadtordnung und euch als ja, juristische Fanvertretung? Gibt es da irgendwelche Abstimmungen zu Inhalten einer Stadtordnung?
5: Nein, die gibt es nicht. Ähm, da würde ich aber gerne sagen, die gibt es noch nicht. Denn das wäre sehr, sehr wünschenswert. Ähm, uns ist es natürlich aufgefallen, euch offenbar auch, dass es eine Veränderung der Stadionordnung gab und ähm, aus unserer Sicht hat die einen sehr, sehr repressiven Charakter ähm, und ist ja eigentlich kaum noch zu vergleichen mit der Stadionordnung, ähm, die wir vorher hatten. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass man da die ein oder andere Passage ähm, nochmal anpasst, ähm, alltagstauglicher, spieltagstauglicher gestaltet, übersichtlicher gestaltet und am Ende auch, es geht nicht darum, eine fanparteiliche Stadionordnung zu entwerfen, aber eine, die irgendwo alle Beteiligten des Spieltags irgendwo abholt. Das heißt natürlich auch ein Stück weit die Fans.
0: Okay, erlaubt mir noch einen kurzen Sprung auf ein anderes, mehr oder minder aktuelles, zumindest bevorstehendes Thema, ähm, ohne das jetzt allzu weit vertiefen zu wollen, aber es ist auch eine Landtagswahl in Thüringen mehr oder weniger schon in Aussicht und es gibt natürlich auch aktuelle Umfragen, die prognostizieren, dass die AfD eine relativ gewichtige Rolle spielen könnte. Ähm, was würde es, so hypothetisch die Frage vielleicht auch sein mag, denn äh, für Fußballfanszenen bedeuten, wenn doch eine, nennen wir es mal beim Namen rechtspopulistische Partei, im schlimmsten Fall vielleicht noch im Bündnis mit einer weiteren Partei, die sich darauf einlässt, äh, tatsächlich Macht im Sinne von Regierungsbeteiligung bekommt.
4: Ähm, ja, also äh, das ist, ähm, glaube ich, ganz klar, dass wenn irgendwie eine so eine rechtsextreme, faschistische Partei wie die AfD ähm, hier in Thüringen äh, da irgendeine Art von politischer Macht bekommt, dass äh, für Fußballfans äh, genauso wie für eigentlich alle anderen Leute ähm, ein, alles sehr viel schlimmer wird. Also dieser, dieser autoritäre ähm, Zeitgeist, den ich ja gerade schon äh, angesprochen habe, der wird selbstverständlich äh, zunehmen und dementsprechend ähm, kann man sich da eigentlich darauf verlassen, ähm, dass äh, ja, für Fußballfans genau wie für, für alle anderen das Leben dramatisch schlechter wird.
5: Und ich glaube, man kann sogar ein paar ganz konkreten Beispiel, Beispielen festmachen. Also jedenfalls ist es in ein paar Punkten auch keine Verbesserungen geben wird, die eigentlich schon sehr, sehr lange ausstehen. Für uns ist immer wieder ein Thema, dass es keine unabhängige Polizeibeschwerdestelle in Thüringen gibt. Es gibt eine Institution, die nennt sich ironischerweise Polizeivertrauensstelle in Thüringen. Ähm, hat aber keine Ermittlungsbefugnisse und ähm, hat auch keine Kontrollfunktion, was wir wirklich sinnvoll und wichtig finden. Das heißt, so eine Veränderung wird es mit der AfD nicht geben. Ähm, es wird keine Kennzeichnungspflicht eingeführt werden. Ähm, der Einsatz von Bodycams, so wie der jetzt geplant ist, wird nicht die Anpassung ähm, bekommen, die er eigentlich bräuchte. Ähm, und ja, so werden viele Themen wahrscheinlich ähm, viel... Aufmerksamkeit bekommen, die ähm, pro Polizei und Polizeiarbeit ähm, sind. Das heißt, der Polizeiapparat wird wahrscheinlich auch finanziell nochmal um viele Millionen mehr aufgestockt werden und es wird sehr wahrscheinlich im Haushalt wieder zu Lasten von kulturellen und sozialen Projekten laufen. Ähm das ist, glaube ich, das Szenario, auf das man sich dann einstellen müsste.
0: Definitiv. Ja. Dann äh, danken wir euch natürlich auch in der Hinsicht für eure Einschätzung und wollen noch mal wieder ein bisschen mehr auf die BGWH selbst schauen. Ähm, sicherlich oder hoffentlich äh, fragt sich jetzt äh, die ein oder andere Person, die hier gerade zuhört, ähm, ob es denn Möglichkeiten gibt, euch irgendwie zu unterstützen. Im Sinne von, kann man aktiv mitwirken, gibt es Möglichkeiten, passiv mitzuwirken Verfolgt ihr, sage ich mal, was Quantität angeht, gewisse Ziele?
4: Ja, also man kann natürlich aktiv und passiv Mitglied werden bei uns. Passive Mitgliedschaft, eben in den Verein eintreten, den Mitgliedsbeitrag zahlen, der dann eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dafür gedacht ist, um eben unsere Vereinszwecke und Ziele zu verwirklichen. Wenn man möchte, kann man natürlich auch aktiv äh, mitwirken, äh, diese, diese Ziele ähm, zu erreichen. Ähm, Kurze Zwischenfrage, ja. auch wenn man quasi keinen juristischen Background hat. Ja, selbstverständlich. Das ist, äh, ist ja das, also wir sind eine ganz bunt gemischte Truppe und das macht ähm, das, glaube ich, auch aus, dass es da ganz, ganz viele verschiedene ähm, Expertisen in ganz verschiedenen Bereichen gibt, äh, von denen dann alle profitieren. Ähm, und äh, diese. Ja, juristischen Dinge, die logischerweise natürlich ähm, in der Arbeit der BGWH äh, auch äh, immer wichtig sind, äh, die lernt man, glaube ich, ganz, ganz schnell, ähm, wenn man da äh, sich bei uns einbringen möchte und das auch macht. Ähm, genau, das heißt, äh, das sind erstmal die Möglichkeiten, wie man direkt ähm, mitmachen kann oder uns unterstützen kann. Okay. Vielleicht
5: zu deiner Frage der quantitativen Ziele. Natürlich macht es unsere Arbeit sehr viel leichter, wenn wir viele Mitglieder haben, viele Mitgliedsbeiträge entsprechend, dann können wir natürlich umso mehr Leute auch supporten und unterstützen finanziell. Gleichzeitig haben wir auch noch, ich sag mal, ein paar ideelle Ziele im Gepäck. Es ist oft so, dass wir viele Themen gar nicht bearbeiten können. Und wenn man so in Fan-Hilfe-Arbeit einmal drin steckt und sich da einmal eingearbeitet hat, dann merkt man auch schnell, das ist ein Fass ohne Boden. Und eigentlich gibt es so viele Themen, die immer wieder auch links und rechts auch manchmal liegen bleiben, einfach weil es nicht ähm, leistbar ist. Und ähm, für uns wäre es zum Beispiel ein wichtiges Ziel, ähm, eben das, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, Leute gut zu erreichen und fit zu machen für eventuell schwierige Situationen, ähm, da nochmal eine breitere Reichweite zu erzielen, ähm, ist zum Beispiel uns ein sehr wichtiges Anliegen.
0: Wie würdet ihr denn euren eigenen Bekanntheitsgradstand äh, heute einschätzen? Und ja, ist vielleicht das heutige Interview auch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, um das zu steigern?
4: Ähm, ja, das definitiv. Ähm, ich glaube, dass wir unsere Bekanntheit mit diesem Interview durchaus nochmal steigern können. Ähm, ich glaube, ähm, viele haben uns auch schon wahrgenommen im Stadionumfeld. Ähm, es ist aber noch ausbaufähig. Also Ich glaube, an den Spieltagen, ähm, da wissen es alle, die mal die Hütte ähm, mit betreut haben, dass da ähm, schon... Äh, auch immer noch viele Leute mal ankommen und fragen, ob sie denn mal einen Sticker kaufen können äh, und dann äh, erstmal kurz ein bisschen was erzählt bekommen, was die blau Weiße Hilfe überhaupt macht. Ähm, von daher ähm, ist, glaube ich, dieses Interview gut dafür, das in die breite Masse zu tragen und eben dafür auch vielleicht zu sorgen, dass wir noch ein paar mehr... Ähm, Mitglieder gewinnen können, weil, das hat Marit ja auch schon gesagt, wir sind äh, quasi eine Solidarkasse und das klappt eben gut, wenn wir eine möglichst große Solidargemeinschaft sind und dann können wir eben auch das erreichen, was wir machen wollen, nämlich dann, wenn es äh, notwendig ist, ähm, Leute, Leute unterstützen, ähm, zum Beispiel auch finanziell.
0: Okay, gibt es denn für eure Arbeit und eure, euer Engagement auch eine gewisse Resonanz oder ein Feedback aus, ich sag mal, offiziellen Gremien oder Stellen des Vereins?
5: Das, was ich vorhin angedeutet hatte mit der Fanprojektarbeit, dass wir da in ein intensiveres Zusammenarbeiten gekommen sind, das kann man eigentlich auch noch für andere Bereiche sagen. Also wir sind auch jetzt inzwischen... Ähm, besser inhaltlich vernetzt mit der Fanbetreuung, mit der Sicherheitsbeauftragten und da in einem engeren Austausch, ähm, als es das vielleicht noch vor ein paar Monaten war. Ähm, also ja, ähm, da ist schon eine gewisse Form der Zusammenarbeit. Ich glaube, oft war das so und ist es so, dass viele noch so mit ihren Aufgaben beschäftigt sind, sowohl ähm, andere, WürdenträgerInnen im Verein als auch wir in der BGWH, dass wir viel uns mit unseren eigenen Themen beschäftigen und ähm, jeder so seine Aufgaben versucht abzuarbeiten und es oft noch nicht so ähm, geschafft haben und es uns oft noch nicht so gut gelungen ist, da wirklich uns mehr zu bemühen, wirklich eng zusammenzuarbeiten. Und die Bereitschaft ist aber, glaube ich, grundsätzlich ähm, auf allen Seiten gegeben. Das würde ich schon so wahrnehmen.
0: Okay. Also durchaus auch positive Aussichten.
5: Genau, genau. mit Spielraum nach oben, aber ähm, Bereitschaft, ja.
0: Okay, nutzen wir die äh, leider nur noch wenigen verbleibenden Minuten mal noch, äh, um ein bisschen auf das Stichwort Vernetzung zu schauen. Ähm, uns ist natürlich in der Vorbereitung und auch aus vorherigen Erfahrungen äh, schon bekannt geworden, dass es in deutlich mehr Vereinen als nur dem FCC auch Fanhilfen gibt. Das würden wir jetzt gerne mal von euch kurz erklärt bekommen. Ähm, gibt es viele Vereine oder ist es sehr überschaubar, wo es so eine Struktur gibt? Gibt es irgendeine Form der Zusammenarbeit, an der auch ihr teilnehmt? Und äh, gibt es vielleicht sogar an oder vor Spieltagen Austausch mit gegnerischen Vereinen, die selber eine Fanhilfe haben?
4: Ähm, ja, möchte ich darauf antworten. Ähm, es gibt äh, eine bundesweite Vernetzung, es gibt einen Dachverband der Fanhilfen, äh, in dem wir als BGWH auch aktiv sind. Ähm, das ist also es sind ungefähr 20 Fanhilfen, die da drin sind, das ist gar nicht wenig, wie ich finde, ist natürlich angesichts der Menge an Vereinen, die es gibt, natürlich ausbaufähig, aber ich bin trotzdem immer wieder eigentlich ganz begeistert, mit wie vielen Leuten man da zusammenkommen kann und eben sich austauschen über Probleme, die einfach ganz, ganz viele Leute genauso haben und da ähm, dann gemeinsam eben Projekte angehen zu können und sich austauschen zu können, das ist wirklich extrem viel wert. Ähm, das ist auch ein bisschen strukturiert, ähm, dass äh, genau, es eben gemeinsame Treffen äh, jährlich gibt und auch dazwischen, ähm, dass man sich eben über Themen austauschen kann ähm, und äh, genau was war das letzte mit dem äh, an Spieltagen.
5: Danke.
0: Genau, vor oder an Spieltagen Austausch mit anderen okay. Fanhilfen.
5: Da ist es so, dass man tatsächlich äh, unter den Fanhilfen Konkurrenzgedanken doch weitestgehend über Bord wirft. Und wir ähm, schon auch sagen, wer bei uns zu Gast ist, der soll in der Regel natürlich auch äh, von unseren Strukturen irgendwie profitieren können, wenn es irgendwie ähm, zu heftigen Situationen kommt ähm, im Zusammenhang mit Polizei und Ordnungsdienst. Das heißt... Es gibt Leute, die ähm, in der Regel Kontakt aufnehmen zu, ähm, zu einer Fanhilfe der anderen Fanszene, die ähm, zu Gast ist, wenn es eine gibt. Ähm, und grundsätzlich ähm, ist da immer eine große Bereitschaft da irgendwo ähm, auch für die Situation gute Lösung zu finden. Es okay. war unabhängig von Rivalitäten in der Regel.
0: Okay, also sicherlich dort äh, quasi eine sehr erwachsene Herangehensweise an sportliche Vergleiche mit allen Begleiterscheinungen, die es eben geben kann. Ja, das ist auf jeden Fall sehr beachtlich und äh, leider sind wir auch schon kurz vor dem Ende. Welche Frage uns aber auf jeden Fall noch auf den Herzen brennt, ist, was ihr denn zu, in Zukunft gerne bearbeiten würdet, wofür euch jetzt vielleicht noch Kapazitäten fehlen, die vielleicht kompensiert werden können, wenn weitere Leute zu euch finden.
5: Also was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, war das Thema Chatkontrolle wirklich sehr viel mehr in die äh, breite Masse zu tragen und besser und intensiver dazu zu kommunizieren, als uns das gelungen ist. Ähm, das ist nur ein Beispielthema, was aufgeploppt ist. Es gibt genauso ähm, Themen zu Steinverboten oder Ähnlichem. Also es, diese Liste, die könnte man sehr, sehr lang führen. Ähm, aber auch wenn jemand sagt, irgendwie so, es gibt so ein Thema punktuell, mit dem ich mich gerne irgendwie mal intensiver beschäftigen würde, ähm, dann sind wir da sehr offen für. Da ähm, freuen wir uns über jegliche Unterstützung und Support auf jeden Fall.
0: Okay, ihr seid quasi immer offen für Input und auch offen für neue Leute, die den Weg zu euch finden, egal ob aktiv oder passiv. Definitiv. Und äh, ja, dann möchte ich euch jetzt schon mal für die Zeit äh, danken, aber ein, zwei, drei Minuten müsst ihr mir noch geben. Zunächst, um ein äh, Geschenk entgegenzunehmen und zwar für jeden von euch beiden gibt es natürlich einen Original-Podcast-Schal. Super, danke schön. Absolute Rarität. Äh, Dankeschön. Tragen oder irgendwo aufhängen, aber auf jeden Fall... Äh, ja, mit Würde behandeln und äh, parallel natürlich noch die Bitte, so wie alle bisherigen äh, Gäste auch gebeten wurden, auf unseren beiden Schals zu äh, unterschreiben. Ihr könnt natürlich entweder als Personen unterschreiben oder eben als Institution, wie ihr das möchtet. Ähm, ja. Ob das ihr wir jetzt gerne. beide unterschreibt oder ihr euch reinteilt, <lacht> das ist jetzt eure Entscheidung. Und während wir das machen, äh, vielleicht noch zwei ganz kurze Fragen zum lockeren Abschluss. Habt ihr denn eigentlich einen Wunschgast für unseren Podcast hier? Wen würdet ihr denn gern mal hören?
5: Also, wen ich mir gut vorstellen könnte, das wäre vielleicht tatsächlich so zum Thema ähm, Alltags-, also so Organisation von einem Spieltag und was gibt es da vielleicht manchmal auch für skurrile Geschichten zu erzählen. Ähm, Ordnerchef Schaui, ähm, gerne auch in Kombination mit Fanbeauftragten Florian Michaelis ähm, und alternativ könnte, glaube ich, die Initiative Südkurve bleibt unglaublich viele spannende Geschichten dazu erzählen, wie irrational Polizei auch argumentieren kann. Das,
4: das sind super Vorschläge, Dem ja. schließe ich mich an.
0: Auf jeden Fall super Vorschläge, nehmen wir gerne auch auf und jetzt werden wir noch ein bisschen ganz aktuell. Das soll natürlich auch Platz in einem Fußball- und FCC-Podcast finden. Ähm, was ist euer tipp für das spiel äh, im dfb pokal gegen die hertha am
4: kommenden samstag nach veröffentlichung dieser ausgabe Ja, ich weiß es ist ein langweiliger tipp aber 2 1 gewinnt jener natürlich
5: <lacht> schließe ich mich an
4: dieser tipp ist gar oh. nicht so langweilig äh, von, <lacht> hertha ist machbar denke ich ja ich glaube die einschätzung teilen wir alle
0: und äh, lassen wir uns mal überraschen und ja da möchte ich euch noch mal ganz ganz herzlich für eure zeit danken für eure offenheit ähm, ich hoffe, dass wir äh, tatsächlich eure Bekanntheit deutlich steigern können. Vielleicht findet ihr sogar durch uns noch ein bisschen Zulauf. Und äh, ja, ich wünsche euch erstmal alles Gute für die Zukunft, für eure weitere Arbeit und euer Engagement. Sage Danke im Namen allerjenigen, die davon vielleicht mal betroffen sein könnten, hoffentlich nie betroffen sein werden.
4: Und ja, bis bald. Danke, dass wir hier sein durften und äh, das äh, bekannt machen durften. Und wir freuen uns auf viele neue Mitglieder.
5: Vielen Dank, bis auf bald im Stadion.
0: Genau. Dann, Ciao. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.